2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí otra vez en un miércoles a gusto, tenebroso, macabroso con Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
3: Yo estoy chido ya,
2: aparentemente ya macabroso, este, le gustó a la gente.
3: Le gustó, ¿verdad? Sí.
2: Acuñé ese término. Aparentemente. Y pues al fin aquí en la silla embrujada tenemos al Cojo Costas. ¿Qué? Carnal. la silla estaba
4: embrujada? Deberían haber dicho eso. Estás en desde la antes silla embrujada,
2: venir. así es. Ah, Manuna la, Manu no
3: la embrujó desde la vez que vino. Entonces,
4: era sí. la ah, silla okay. legendaria,
2: después de Manuna se convirtió en la silla, la silla embrujada.
4: embrujada. Ah, ok, sí se siente embrujada, eh. Sí se siente como que se ha sentado un muy gay aquí. Y hay un poltergeist de energía <ríe> heterosexual. Pero gracias por la invitación. ¿Qué, te, te,
2: ¿qué tal te trata el calorcito? En pues bien, Juárez? está
4: sabroso. Afortunadamente ya me había acostumbrado porque la semana pasada fui a Mexicali. Ah, Entonces, no, ah ya, ya no se la se gana? gana, ya está peor. Entonces ajá. ya ya vengo curtido de alguna manera, ¿no? Ya venía preparado. Ya eres carne seca. ¿o? Sí. Ya, ya no hay nada que perder en no, mi cuerpo. Ya no, tiene Todos líquidos. Todos los minerales ya se perdieron. Entonces estoy bien, estoy listo.
2: Excelente. Aquí nos rehidratamos con cerveza mientras escuchamos una buena
4: historia. Ok. Gracias por la invitación. Al fin a ganarle a Marte de baile. Venga, hay que unirnos. La hora feliz. Sí, y que... Todos los podcasts. De o sea, sí, ¿no?
3: Eventualmente vamos a hacer un podcast con todos. Wey, ¿tod
2: todos juntos. 30 personas al mismo tiempo.
3: Para mandar a la chingada Marta de baile sí. Nada más
4: para eso. Ah, para ver yeah. si la destronamos. Gracias por la invitación. Como un Voltron de podcast.
2: <risa> Genial Sí, va, va, va. O sea, ahí le va. El 2 de marzo del 2006, en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, alguien asesinó a los hermanitos Eric Azur de 7 años y María Fernanda de 3 años para después atacar a Erika Cos, una de las hermanas mayores, quien sobreviviría para contar la historia. Todo esto mientras la empleada estaba encerrada en el baño y la hermana mayor estaba en su cuarto escuchando música sin percatarse de que su familia estaba siendo masacrada. El presunto culpable del crimen fue Diego Santoy, exnovio de Erika, y hoy les traigo otro caso de crimen real con corrupción, más corrupción, Mentiras Investigaciones mal hechas Y como siempre Una pizca y media De ineptitud policíaca Les voy a hablar Del asesinato en Cumbres No sé si lo ubicas Sí, sí, he escuchado De hecho hay memes De que el, el
4: tal Diego Santoy Se parece a alguien, ¿no? ¿A quién se parece? Como a... Creo que a Luisito Comunica a alguien así se parece. Tiene cara así
2: de. Es el típico. Es una caricatura de alguien de Monterrey. Güey.
4: Ah, ok. Sí, sí. <risa> sí, sí dicen, a si ver, alguien hiciera
2: <risa> una caricatura de alguien de Monterrey. Si te digo. A ver, imagínate a
4: un riquito de Monterrey. ¿Mm? Medio loco. Te imaginas okay. a, Diego a Diego Santoy. imaginas a Diego Santoy. Así es. Okay, Entonces, Sí, sí lo había escuchado El asesino de Cumbres Fue a, qué, a ¿Unos 10 años tendrá?
2: Unos, más o menos Ajá 2006 Ah, sí poquito 13 más, años poquito 13 más de años ajá. Mata a la novia Pero hay, todo, hay que tratar Vamos a tratar de esclarecer Qué pasó Pero primero okay. nos vamos con los, con los hechos
4: Qué bueno que no fue El asesino del cáncer Porque es un asesino silencioso Y ha matado a millones de personas Dije <risa> Ah, a lo mejor vamos a, tra a tratar Ese caso De un asesino serial Que lleva No sé Este año ha de llevar Como unos 2 milloncitos eh. Mínimo,
2: pero, mínimo sí. pero es que no usa máscara ni, ni, ni que parece hueva. caricatura de Monterrey, entonces sí, hace... no, vámonos con Dios. No lo... <risa> sí.
3: sí, aparte Santiago también de, de repente es este, es bondadoso el cáncer y
2: nomás te chinga la rodilla, ¿no?
4: Ajá, sí, Debo no, te deja vivo, pero también Diego Santoy dejó viva a la empleada ah, doméstica y a,
2: y a la, la novia. Ah, ok Sí, sí, es que fue Diego Es lo que vamos a ver Está, está muy interesante Oh, sí, sí, sí Y de hecho es un caso Que no, nos han estado pidiendo Y pidiendo y pidiendo Es de los que más nos están Y duré viendo. tres semanas Digo, imprimí la casa Los planos de la casa Donde tengo mis colorcitos De quién se movió Para dónde Depende Ay, déjenme me meto, esto se O a sea, si haces bueno. toda
4: una, una investigación Sí, María, sí, sí, sí chido. Me dura,
2: sí Has visto el meme Del tipo que está con los Hilos rojos Sí, y no? ese soy yo Ok Ese soy yo Así con todos Bueno, no lo Me da coraje Porque no lo puedo contar Porque le he hecho Perder el episodio, pero así. Y me pasa uh -huh. siempre okay. Entonces ahí va el asesinato en cumbres es uno de esos casos que los criminólogos catalogarían. ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué te
4: escribes qué palabras que para...
1: no
2: puedes pronunciar? Mi...
4: Toma eso, va mi... día del futuro. No vas a poder con
2: esto y es el ridículo. Es que creo que mi cerebro, mi cerebro es más listo que yo. Es mi cerebro sí lo escribe. Sí. Y, 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 dices, y tu boca voy, la va a cagar. En cuanto lo diga, la va a cagar. Tengo una boca
4: muy pendeja para el cerebro tan inteligente que tengo. Es como eh, me quedo. ¿Catalogarían chica. como qué? Eh, perdón. Los
2: criminólogos, ca <risa> Los criminólogos ca catalogarían, catalogarían como un verdadero desastre que está de la verga al cuadrado La escena del crimen no fue respetada, se escondió evidencia, se usaron palancas Y al final del día lo triste es que hay dos niños inocentes muertos y no hay justicia La primera prueba de que este caso es un desastre de la verga al cuadrado Es que existen técnicamente cuatro versiones de lo que sucedió ese fatídico día la versión oficial de la Procuraduría General de la Justicia del Estado, la versión oficial de la Procuraduría General de la República, o sea, no coinciden, uh -huh. y finalmente la versión de Erika Cos y la versión de Diego Santoy como testigos presenciales. Ok, okay. ¿Y,
4: y faltaría también la de la empleada doméstica? La
2: empleada estaba encerrada en el baño y la hermana estaba en su cuarto.
4: Ok. Ajá. Pero estaba, Entonces, o sea,
2: técnicamente, eh... los únicos dos que sobrevivieron, que vieron todo lo que pasó, son Diego y Erika. Ok. Más los peritos que... Ahorita vamos a ver el desmadre que hicieron. Va, va, va. Primero, les voy a platicar las versiones de nuestros honorables... este Nuestras honorables autoridades. Sí, que
4: es la real, seguramente. Claro, o sea, sí, eso es mira, lo que
2: pasó. Es nuestro trabajo especular, pero... Ajá, o sea, para, si a me preguntas
4: este. qué pasó, yo diría alguna de estas dos.
2: Es o la PGR o la PGJG Sí. acrónimo horrible. De la NL, porque <ríe> sí, es de Nuevo León. De sí. Nuevo León. <ríe> pero... No podemos entender bien este caso ni lo que sucedió sin antes conocer a los protagonistas del mismo. Diego Santoy Riverol, a grandes rasgos, como les decía, se puede escribir como una caricatura de un regio, o sea, alguien de Monterrey. Nació en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, en 1985. Es hijo de José Manuel Santoy y María Eugenia Riverol. Es el segundo de tres hermanos, Mauricio el Mayor y Marcelo, el más chico. Sus padres viajaban entre Monterrey y Matamoros con la familia por cuestiones de trabajo. Era de clase media Un excelente estudiante Y nunca tuvo problemas escolares Se graduó con buenos promedios Tanto en primaria como secundaria Y no cree en el aborto Sí
4: No, de hecho sí eh, Si sí, investigas O sea Hizo un aborto de seis años después sí. ¿sabes? O sea, sí. como, Aborto extemporáneo Sí, ¿no? es como Como que ahí manejan otros términos De tiempo
3: Sí, como sí. Van, a, van atrasados En, en general Perdón, gente de Monterrey. Sabemos que Monterrey se sí. escuchan ni los amamos. Sí,
4: saludos, los amamos, pero saludos a pero los de jamás. Monterrey que sí viven en el presente. Sí, ¿no? sobre pero todo, 2019. Sobre todo. Sí, saludos Monterrey que sí están yo, a la vanguardia. Yo estoy con seguro que, que los que
2: nos escuchan <ríe> son vanguardistas. Sí, son del son vanguardista. buen, sí. vanguardistas, exactamente. Okay. Yo tampoco pioneros, puedo pronunciar o
4: sea. algunas palabras a veces. <ríe> no.
2: pues, aparte de todo esto, le encantaban los cómics. O sea, Diego era un nerd. Nerd. Completamente. dijo nerd. el más nerd de la mesa de tres años. Sí. Ah, sí, yo le digo con orgullo, ajá. Ah. Pero era un nerd, era de, de nosotros. Buana, vas. Es que el origen de, de los
4: supervillanos... A veces parece real. O sea, una decepción amorosa o algo así. Es ese odio que imprimen en los supervillanos, que es esa cuando le rompieron el corazón horrible. O cuando Siempre hay un sí, detonante, ¿no? Hay un detonante. Igual que los asesinos en serio. Y, y se parece mucho a la vida real. Y yo creo que los nerds, particularmente, tienen una inspiración chida con lo que han leído. O sea, ves la historia del Guasón y dices, yo quiero eso en mi vida. O sea, Ajá. yo quiero ser... Eh... Miren, no voy a ser Batman, no soy rico ni nada, pero... <risa>
2: Puedo ser el guasón, puedo o sea, envenenar el agua de la ciudad sí, No lo yo, hagan pues, jóvenes, no lo
3: hagan Y ahí en el salón no puedo ejemplo. comprar pinturas de, de sí. payaso
4: Sí, 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 entonces te queda ser villano
2: Pues Diego estaba estudiando ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León Y es descrito como una buena persona y básicamente un adolescente común Que lo más extraordinario que tenía en su pasado es que tenía antecedentes penales Porque se robó unas cervezas a sus 16 años O sea, un adolescente común Exacto Nada no, extraordinario Sí, y no fue gradual. pendejo, porque lo cacharon. Pero ¿cómo? Yo, quedó... tengo,
3: yo tengo antecedentes penales entonces porque me robé un lo cuando tenía seis años. Ahí está, ¿ves? Pero no, no bueno, creo que no me tomaron las huellas. <risa> sí, no, no no apareces todavía. No, no. Okay.
2: Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Si buscan noticias sobre el caso con youtubers o notas periodísticas, etcétera, por alguna razón todos se agarraron de un dato que un ignorante amarillista usó y luego todo el mundo empezó a reusar. Sin tomarse la molestia de usar Google y picarle el primer resultado. Y siguen diciendo, incluso ahora en el 2019, que, que Diego era un genio superdotado. Porque tomó una prueba y decía que tenía la capacidad de 122 puntos de coeficiente intelectual. Una, Eso no es un genio es,
1: superdotado. No.
2: No, no, no. Esto lo que hace es que lo pone por arriba de lo normal, pero por arriba de lo normal se refiere a que está al nivel de un estudiante de universidad. Uh -huh. okay. ¿sí? Para que se den cuenta, la, la escala llega a 200. Sí. Para ser considerado un genio nivel profesor de universidad necesita 155 a 164. Lo único que indican los 122 puntos es que... Del... Le funciona todo. Sí, ¿no? o sea, es que tiene el nivel cognitivo de un pulpo. Si fuera ¿sí? un chango, sí sería... Ah,
4: ese chango se mamó. Ese chango <risa> tiene 122 de, de, de coeficiente. coeficiente intelectual. Que, lo único
2: que te dice es que puedes puedes resolver problemas. Ah, ¿sabes y usar y tus pulgares opuestos? Y, sí, sí. Y eso. No, Ajá, exactamente. Ajá. Y cuidas tu colesterol. <risa> y sabes decir, catalogarían. Sí. <risa> Catagolarían.
4: ¿Sabes eh, qué figura sigue en la siguiente secuencia? Y ya, sí. o y ya. O sea, es
2: todo. Pero esto es importante. Porque esto lo usan muchos para hacer ver a Diego como un pinche Hannibal Lecter Que planeó todo esto bien cabrón Y por eso sí fue capaz de hacer todo lo que hizo Pero no, tienes un vato normal que estaba en universidad Ok Si estás en la universidad, tienes el coeficiente intelectual de Diego Y aunque no estás en la universidad, lo más probable es que tengas un coeficiente 122, 100 puntos Eso es lo normal Sí, entre 100 y 120 Ajá. Pues la víctima protagonista de este caso en lugar de ser los dos niños que fueron brutalmente asesinados, tristemente, es Erika Peña Cos. Ella era bastante peculiar, y no me refiero a peculiar en el sentido de especial y única. Es más, en el sentido de familia disfuncional, problemas de personalidad y una persona tóxica en general. Nace el 19 de septiembre de 1988, hija de Gonzalo Peña y de Teresa Cos, dos astrólogos, no astrónomos, Astrólogos reconocidos en México Que no sé qué significa astrólogo reconocido Que
3: sales en Multimedios, obviamente
2: Exactamente, ahí salía, de hecho A ver, a, ver, a ver, explícame ¿Sí salía en el Multimedios? Sí, la mamá. la mamá era famosa localmente Porque era presentadora de un programa llamado Con clase Que salía en el Canal 2 en Monterrey Y que era parte de Multimedios okay, a ver y esto va a figurar después en el caso De hecho, Multimedios entra en este caso Necesito preguntar, o sea,
4: ¿podrías explicarle a la audiencia cuál es la diferencia entre astrónomo y astrólogo? O sea, uh -huh. creo que astrónomo es ser doctor y astrólogo es ser homeópata, ¿no? Es
2: Exactamente. Así. Astrónomo es la ciencia de estudiar los astros y mandar gente a la luna y, y calcular las... órbitas y todo esto. Astrónomo es el que dice que hoy vas a tener un mal día y que tu número no, de suerte es el, es el 9. Es el astrólogo, perdón, es el que te dice que tu número de suerte es el 10 y que ah, okay. ah,
4: Pues mira, yo siento que me sirve más el astrólogo porque sí me interesa cómo va a ser mi día. O sea, a mí un astrónomo nunca me ha dicho Cómo me va a ir Ni cuál es mi número de la suerte Entonces, yo creo más en la astrología
2: Es, cierto, es más práctico Ajá, ¿Cuántos sí. eclipses hay, la neta? Sí, o sea, una Oye, vez hay equipos, Ah, bueno, gracias wey, por avisarme O pero... sea,
4: solo trabajas una vez cada ocho años Pero wey. estoy
2: llegando a mi nuevo trabajo Quiero saber si me lo van a dar o no Sí, ¿no? sí necesito me saber periódico.
4: Con quién voy a ser compatible hoy ¿Qué tal <ríe> que, me quiero, que me quiero dar a una piscis si y no, no, no va a, y no a funcionar? Y no es compatible ni para, para qué pierdes tu ¿Para tiempo? qué le
1: invito
2: la chica? Sí. Ericate. <ríe> tiene una hermana mayor de nombre Azura y dos medios hermanos productos de otra relación de Tereo. Eric Azur y María Fernanda Ishtar, ah. pero les dieron el apellido de Gonzalo. Aquí también rápido Peña, el Peña. El Peña. Aquí le aquí rápido también hay, hay este hay en blogs y todo de que Ishtar y Azura son nombres de sacrificio y que la mamá planeó todo y que era un sacrificio, no. Son dioses babilónicos y de Mesopotamia. Son nombres que obviamente
3: que le iba a poner un astróloga a sus hijos. Sí, 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 sí. es, ah, es okay. exactamente. O sea, pero no una, Ra,
2: no o algo así, Sí, ¿no? de hecho, básicamente Azur es un dios que es el Zeus de pues, desde los babilónicos y Sumeria y Asirios. Uh -huh. Y Ishtar también era la diosa de la fertilidad de los Asirios. Entonces, nada que ver si era de una, exactamente, una astróloga pondría estos nombres, pero no tiene que ver con sacrificio y todo. Muy bien. Sí, es como Nomás un fan de la América,
4: le, le pone Cuauhtémoc a su hijo. Ándale. Su hijo.
2: Sí, un astrólogo le pone Ishtar. Ajá. A ver, entonces, ¿y estos son los que murieron? Sí, son los que mueren no, es, era y eran medios, medios hermanos, hermanos, cosa que en muchos medios se reporta era causa de fricción entre las hermanas mayores y los niños. No los veían como parte de la familia. Además de que los papás siempre estaban fuera y Erika y Asura eran las que tenían que hacerse cargo de los dos medios hermanos. Se rumora también que al parecer eran herederos de una buena fortuna. Y este rumor sale porque se dice que Eric y María Fernanda eran hijos de Enrique Laquenau, dueño de la empresa Multimedios que mencioné anteriormente y que, de la cual hablamos. Que es la empresa que es la encargada del periódico Milenio, MM Cinemas, Cablevisión. Entonces todo mundo ubica, creo, esta empresa. Sí, plot de quien se pone más espesa esta, esta salsita. Ok, ¿Eh? a ver, a ver. Va, hasta aquí tenemos que...
4: La... La que era novia de Diego Santoy Era la hija mayor No Herma, Media hermana Media hermana de, de, los de los hijos
2: De otro señor De del, otro señor Que es el dueño de Muy probablemente ah. ¿Por cómo reaccionó? Aparte, multimedia, al okay. caso? Es muy probablemente que sí. Y siempre había fricción ah. entre Azur y Erika y los dos hermanitos, porque no los sentían como parte de la familia, ¿no? A pesar de que los adoptó el papá, les dio su apellido y todo Pues eso. es que
4: hasta entre hermanos de la misma sangre, la cantidad de chingaderas ¿Sí? que te haces entre no, hermanos, luego, imagínate con un güey que es de otro papá, si dices, no, tú, a ti sí te va a pegar en la piñata, o sea, a ti sí te voy a... Sí, no a no ti toca... Sí, te...
2: sí. Yo tengo es. hermana menor, así que ella me hallaba a mí. Ah, muy bien. Pues algo así más o menos, ¿no? Yo la molestaba. No, y aparte, aquí hay algo que se me hace que se la mamó la mamá, uy, se la mamó. No sé si se dieron cuenta cómo se llama, el único varón de la familia, el, el hermanito, el medio hermano. Azura Eric Azur. Azur. Uh -huh. Las hermanas se llaman Erika y Azura. Y Azura. <risa> Les puso los nombres de las hermanas al medio hermano. ¿No? Yo creo Entonces, eso creo eso de reciclar eso nombres mira, un... yo, mira,
3: yo tengo yo, es... yo tengo unos primos que reciclan sí, nombres sí, sí. Muy cabrón, o sea, tengo un primo El mayor se llama Juan Carlos, el del medio es Miguel Ángel El más chico se llama Juan Ángel Y luego tengo otro <ríe> sobrino que se llama Juan Ángel y hay como cuatro Juanes en mi familia, güey. O sea, no, no sé por qué reciclan nombres sabiendo. Te digo, le habrán puesto Ishtar a uno de ellos. Yeah.
4: No, porque es, tiendes a que algo
2: pase algo mal. O sea, a atraes si, el mal. Lolo. Si no
4: haces bien tus cálculos y le pones Ishtar a un sí, niño si no en a... cuarto menguante, puede. Si no eres morir. astrólogo,
2: si no sabes qué pedo. Si no eres sí, astrólogo, es, es estás metiendo, con estás que no Exacto, te estás metiendo con fuego, güey. No quieres jugar con ¿Quieres, fuego ¿Quieres
4: no? un dato naco del cojo feliz? Claro. Yo soy Hugo Alberto, mi papá es Mario Alberto y mi hermano es Santiago Alberto. ¿Ya ves? Puros Albertos. Sí, entonces procuraré no matar a mi hermano o que él no me mate a mí así es ojalá
2: eso es buen plan de sí.
4: vida intentaré no morir gracias mira
2: ya la libraste una vez o sea, sí. vamos bien vamos por la segunda pues, ahora vamos a cómo se dio la tragedia y todo comenzó cuando Diego y Erika se conocieron en una fiesta de 15 años porque nada bueno sale de las quinceañeras ¿no? de una amiga en común tiempo después iniciaron su noviazgo que duró 3 años la relación era completamente tóxica Uy. Ella era una niña que se creía afluente Y era lo que más quería en la vida Tenía dinero, tenía padres ausentes Y Diego era de clase media Dócil, tímido, callado y manipulable Entonces era así La clásica relación donde Todo iba a
1: salir mal uh
2: -huh. okay. Gente que los conoció como pareja Describen a Diego como un dejado Que hacía todo lo que podía para cumplir los caprichos de Eric y la describen a ella como egoísta Con un grave desorden de personalidad Y muy manipuladora Incluso un fan legendario Nos estuvo escribiendo Fer Aquino, un saludo ahorita Nos comentó que es familiar lejano de Teresa Ella es la prima de la abuela de, de Fer okay. O sea, su abuela es prima de Teresa Pero que su ¿Qué? familia convivió muchas veces Con los Cos y las tías Les tocó conocer a los niños, todo eso O sea, son, Fueron parte de... Y, toda la familia dicen que Erika y Diego eran retraídos en las reuniones, no hablaban con nadie, constantemente estaban secreteando y que todos notaban que era una relación no sana y que Erika controlaba todo, no era la clásica parejita que están en la familia y no están riendo se van no 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 sabes cómo eso, eh, cambiaron eh, a Diego eso describe
3: mi relación güey o sea en las fiestas familiares para empezar casi nunca voy Pero, y cuando voy nada más estamos Tania y yo en una esquina no interactuando con los demás y secreteándose? y
4: pensando ah, cómo no, matar a la no.
3: familia bueno hasta ahorita no
4: <risa> mínimo yo no Ok. sabes cómo me los imagino te acuerdas de la versión de los locos Adams de los noventas o <risa> claro claro fines, sí, ¿no? sí 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 Merlina tenía un novio que era bien pendejito. se un... cuenta, sí! Así me los imagino, güey. cuenta, así que, que la Merlina era... Así lo manipulaba y el otro hacía lo que le decía Merlina, güey. Igualito. Igualito, me lo imagino. Así eran. Oye, tiempo. Si esto fuera una película, siento que ya sé en qué acaba el, el plot twist. O sea, sé que... Puede decirlo, ya mucha gente se lo sabe. Mi intuición es que la autora intelectual es mujer. Hasta ahí, es... hasta ahí voy. Hasta ahí voy. Señor, es lo que...
2: señor, sí. es usted... <risas> Un
4: detective, mira. Vamos a, a la PGR <risa> y, eso, y eso que yo no tengo el cuarto un, con plaza. fotos de Diego Santoy. O sea, <risa> yo así solito, rápido, con dos, tres datos, ya lo deduje. Pero te voy a dejar con de
2: conocer a la familia. Ya les va. El mismo Diego, hablando de la familia, declaró, y cito, «La familia de Erika era muy distinta a la mía. Había muy poca comunicación entre ellos, muchos conflictos, se delegaban tareas y responsabilidades». El padre se desentendía por completo las necesidades de ellos y la madre siempre estaba ausente por motivos de trabajo y de viajes. Lo sí, que más me desagradaba era su forma de gritarse unos a los otros. Me hacía sentir muy incómodo estar presente durante sus discusiones. Pero aún así hay algo bueno que salió de esta relación, al mismo tiempo que es lo más trágico. Y es que Diego se llevaba muy bien con los dos hermanitos, especialmente con Eric. Diego declaró, dijo... Yo los quería mucho, jugaba con ellos Me gustaba mucho jugar Más con Eric, porque su papá se desentendía de él Y como eran puras niñas, no jugaban con él Entonces yo me ponía a jugar Xbox ¡Nerd! Les dije que era nerd Pero sí, él, él era el que más jugaba Con los hermanitos, porque las hermanas no los querían Los papás no pelaban Ni a las hermanas de los hermanitos Y Eric era el que te, el, terminó jugando Con le, Diego. Le faltó
4: decir a Diego ¿Jugábamos Xbox? Yo le ganaba Porque tengo un IQ muy alto Pero... <risa>
2: Siempre ganaba sí. Soy un genio Y pues para sorpresa de todos La relación no duró Según las declaraciones de Erika Terminó con Diego porque se volvió agresivo Celoso y posesivo o sea, todo por como describían a ella. Pero, o sea, es Monterrey, era como... Se volvió como todos los como demás, Como todo. ¿no? Sí. <risa> y dice que además... Sí, yo no
4: estaba, listo para, eh, no estaba lista para casarme, porque
3: cuando <risa> se vuelve agresivo y posesivo es cuando se casan. Ya hay ya. que
2: casarnos. Ay, movía esto. Pues dice que además se robó un celular que le había regalado a su madre y lo trató de regalárselo como si fuera de él. Como okay. si él lo hubiera comprado, ¿ok? Uh -huh. Pero, según las declaraciones de Diego, la relación terminó porque, y cito... Terminamos nuestro noviazgo el 27 de enero porque en una relación sexual no me quité cuando debía y dijo que ya no podía confiar en mí, wey. ¡Wow! Explica, no, es que, deja tú, dice, él explica que una amiga de Erika había abortado recientemente y ella, Erika, tenía miedo de tener que abortar también y por eso se emputó tanto. Sí, porque... ¡Hipócritas!
4: Porque Erika así
2: de, güey, ¿sabes lo feo que es matar a un, un,
4: una <risa> célula? O sea, mata a un niño de un niño grande, pero una célula, o sea, cálmate. Esa célula todavía tiene la oportunidad de nacer Y que la asesinen después. Qué feo, qué feo que sean esas. Que seas así, Erika. Ajá. Oye, ¿Y? pero sí es, sí es delicado, ¿eh? O sea, eso de que no avises cuando te sales. Sí, o sea, sí. Ah, no, claro.
2: Sí, eso sí. De hecho, aquí nomás es una. Estas son, versión esos son buenas la modales. Otra. Yo sí. le, yo, por ejemplo, en esta versión, y es lo que me empieza a pasar mucho cuando empiezo a leer las versiones de Erika contra las de Diego. Le creo más a Diego. Porque es más específico Y dice este tipo de pendejadas Que dice, es, es, si es posible O sea, Erika es de, era posesivo y celoso Y no éramos sí, compatibles Algo por, general. Por el cuarto menguante, ¿no? Y él dice, el 27 de enero me cortó Porque me vine adentro, oh, pendejo, no pude aguantar y, pues, <risa> y luego salí <risa> llorando a mi casa Y así, sí, güey, no te sí, estás, sí, eso no se lo está inventando el güey. Sí, ese, sí, sí, es muy nadie terrible. quiere decir que es precoz Y no se pudo aguantar Y declara o sea, eso También
3: quien le manda a salir con Erika Se mueve bien rico, Cos, güey O sea, pues, <risa>
4: es que me gustas uh -huh, mucho erito, uh -huh, sí. y por eso Wey, sobre... es que
3: por, por eso se volvió precoz ah, ah, ah,
4: ah, peor tos, chiste del podcast tos, no es que todavía nada más porque todas las relaciones de Diego <risa> antes de ella fueron precoz
0: <risa> <risa>
4: es que siempre <risa> todo hasta hoy había sido precoz pues ya hay que seguirle <risa> bueno, ahí está ahí está así se escribe <risa> <bien. risa> La ah. mejor pluma de México, señoras Ajá, y señores. Trabajando,
2: trabajando. O la peor, no sé, es
4: que es, es una línea muy delgada.
2: Pero, aunque cortaron, igual que su relación, no hubo, en, en su no relación, fue igual de complicada. De hecho, algo que es rumor, pero lo dice en su careo y creo que es, es importante mencionarlo porque, si sí es cierto, sí tiene que ver con el caso. Dice Diego que tuvo sexo con Teresa Cos, con la mamá. Ay, güey. Y platica que la mamá llegó un día Y le dijo, vamos al baño Y los dijo, y pues dijo, Simón, y fue pues es... Y que la siguiente vez, le, como que ya no quería Pero le dijo a la mamá, o vienes O le digo a, a Erika No hay pedo, no se va a enterar Y lo hicieron tres o cuatro veces Y eso fue algo de lo que pasó supongo que Erika no sabía hasta, pero es un dato Que no puedo confirmar, pero sí lo declaró Diego Y sí, sí formula dentro del careo que vamos a ver ahorita es, es como el logro, ¿no? O sea, uno siempre piensa como, güey Logro desbloqueado. <risa> pero y si es verdad, habla de la familia, ¿no? O sea, la mamá le bajándole el sí. novio a la hija y más que nada se hace que era porque la mamá tú la ves y se comporta como un adolescente este, de estar en París y con los amantes Y e irse de todo y tengo hijos pero me vale madre. Uh
3: -huh.
2: Así sí. era su vida, ¿no? Okay. Y esto habla mucho de eso. Entonces les decía, a pesar de que cortaron, su no relación seguía siendo complicada. Diego le pedía que volviera con cosas cursis como: vámonos a cenar el 14 de febrero y es la última vez que te veo. Si aquí no volvemos, te juro que te voy a de molestar. Nerd. Oh, la clásica. Nerd. <risa> Nerd. Uy, la, la
4: robona. I've been there, done that.
2: <risa> y Erika lo bateaba, pero luego le marcaba para booty calls. Era bien común que le marcara para, eh, cae a mi casa. Que se arme. Quiero. Ajá. Booty call es: ¿cómo se diría en español el término? Llamada. Cachonda. Sí. Ajá. Pues Ay, es, un, pues
3: es un ontaz, güey, es un ontaz
2: Es un ontaz, le mandaba ontaz, on le mandaba ontaz. Y fue justamente uno de estos ontaz los que hacen que Diego termine en casa de Erika y se dé toda la tragedia que vamos a explorar. Pero todo empezó con un ontaz.
4: Sí, me da curiosidad porque, mira, uno nunca sabe en qué acaba un ontaz... O sea, tal creo vez, que, tal vez en una chupada o algo. Creo así, que este, pero... es el,
2: este es el peor ontaz sí. del mundo. Pongan que aquí, aquí puede terminar ontaz, con su así, ontaz sí así, así es, se
4: podría llamar el libro. Este libro, El caso Santoy, El peor ontaz el de la peor
2: historia. El peor ontaz de la historia. Hey, chavos, sí. te dijeron ontaz sí. cuidado, ¿sabes? cuidado, conoces la historia uh -huh. de Diego Santoy. Esto te puede pasar a ti. El primero de marzo del 2006. Diego y su amigo Humberto Leal Molina cenaron y jugaron videojuegos en la casa de Diego y luego se iba a quedar a dormir ¿Puedo hacer el gritito yo?
4: Nerd Yes Super nerd uh -huh.
2: Y luego se fueron a dormir A las 4 de la mañana del jueves 2 Diego despierta a su amigo a Humberto y le pide un ride a casa de, Ericko, de Erika porque le había mandado un ontaz uh -huh. para avisarle que diciéndole que no estaban los papás la mamá se había ido a un evento esotérico en Hermosillo Whatever the, no, güey, pero nunca so, estaban los papás, nunca, era como... Güey, otro nunca, ¿sabes? es otro día y son las 5 de la sí. mañana. Igual te puedo ver en la tarde o a cualquier de hora De hecho, ¿no? Diego habla de eso. Era lo más común. Él se quedaba a dormir en la casa de Erika, se esperaban que se durmieran todos y... y se tal. la pasaban cogiendo, eso dice Diego. No, la pasamos cogiendo, era lo más normal. Los papás nunca estaban, nomás que aquí como no andaban, ah, tenía rato que no la veía y, y tenía fue que una ser Cuando ella quisiera. Ya ella era la que... ¿Sabes qué, cabrón? Ven para acá. Uh -huh. El papá se había ido a un concierto. Que está bien irónico y triste porque originalmente el papá se iba a llevar al hijo, ah, a, Eric, a Eric, al concierto y por cosas, siempre no se lo llevó. Entonces no estaban los papás. ¿Te puedo preguntar algo que claro, no me ha quedado claro? Claro, claro.
4: Eh, a ver, ¿quiénes, los, los hijos del señor con el que ya vivía la señora eh, Cos? Ajá, los esposos. La señora son Cos, Cos? Ajá. ajá. Y tuvieron dos hijos. Dos, hijas. dos,
2: dos hijas. Sí, las hijas. Más no. las dos que ya tenía. Lo, después, o sea, son mayores Erika este, este, ajá, Erika ah, y Azura son okay. mayores. O sea, ya, haces... ya, ya casada, tuvo un amorío y tuvo a dos hijos nuevos, que es Eric y María Fernanda. Ajá. y el papá de Erika y Azura los adopta y les da su apellido. Entonces, o sea, los hijos eran, pues, son la palabra, perdón,
4: son bastardos o Sí, son así. bastardos, exactamente O sea, son producto de un amorío Son producto de un amorío post O sea, no es como que ella llegó okay. con así Ellos ya ah, tenían dos hijas mayores Yo pensaba mayores. Que, ya la, que ella ya las tenía
2: Y llegó a la ¿No? relación, ya, ya, traigo, ya traigo maletas o sea, No, no, ya no, tengo... ya tenían dos hijas mayores Y de repente dan repente... estos dos Entonces, eso es muy importante que preguntes y quede claro, porque es parte de es parte De, importante de, de lo que de... se va sí. a desenvolver en todo sí, esto Sí, porque yo no entendía bien
4: que si ellas eran las hijas legítimas de la de la herencia o estaban peleando una herencia que les correspondía no, porque les dieron el apellido. Son las hijas
2: legítimas de los dos astrólogos. Ok. Y Pero los otros los hijos, dos son los que se
3: sospecha que son los
2: del multimedios. De multimedios. o sea, la herencia viene por parte como, de multimedios. Como la señora
4: Peña estuvo ahí, no, sí, Cos, la señora Cos, Cos, la señora ah, Cos. La, señora, ah, Cos,
2: Cos, ah, Teresa la Cos.
4: señora Cos anduvo trabajando mucho en multimedios, tal vez un día el señor Multimedios, así le diremos. La vio Ajá. y dijo, ay, me gusta esa... quiere ser, esa... la... ser la del clima? Sí. sí. Oye, a ver, ¿cuál es tu número de suerte hoy? El 69, vámonos,
2: ¿no? <risa> <risa> Algo así pasó. Y de ahí
4: nacen los dos hijos menores que no son hermanos sanguíneos. No. Y, de... lo, y, ah,
2: y, lo, y lo gracioso aquí, bueno, no es gracioso, pero es no fue una, sino dos veces. O sea, primero oh, fue con Eric y el papá dijo... Te la perdono te, te Voy paso a mi apellido Vamos a poner el nombre
4: De nuestras hijas Solo porque Plutón Está ascendente Te la <ríe> voy a pasar esta vez Y
2: luego vuelve otra vez Y luego pum Hay otra O sea <ríe> <ríe> También ahí
4: ya Hay problemas de el papá
2: sí. no, El papá ya el ahí papá está, papá, está dale, como... vale, a ver. De hecho Diego cuenta Que una vez el papá En una fiesta Que lo invitaron Estaba fumando mota Y le dio mota Y luego Teres se enojó Bien cabrón Porque le dio mota si El papá se crea Que era bien buena onda Pero también Igual que la esposa no, actuaba como su edad y se la pasaba de par y no, no quería ser un papá. No okay. quería ser responsable de una familia. Si lo ves bien, entonces
4: Diego le hiciste un paro, ¿no?
2: <risa> o sea, llámenme loco. <risa> Curiosamente, no te llamo loco, pero por cómo reaccionaron los papás, la neta, yo digo que así es como lo sintieron. Es como,
4: oye, gracias. <risa> <risa> oye, ¿a dónde te hago llegar un regalo en la cárcel por haberme hecho este paro?
3: <risa> pero bueno. Okay. Nos quedamos en el onta. Sí, ¿sí? 50% de descuento en útiles escolares.
2: <risa> okay. <risa> ok. Pues sí. llega Diego y aquí es donde se ponen las cosas mexicanas. Ah. Mexicanas. La única forma de describirlas de porque les dije, hay cuatro versiones de lo sucedido, ¿no? Pensé que la parte en la que ya tenía hijos de otro señor ya era la parte mexicana, pero a ver. Pero esa es, va, esa es la parte norteña. <risa> <risa> ok. <risa> oh. Pero entonces voy a hablar de estas versiones y luego nos vamos con las versiones de Erika y Diego. Según la versión oficial, me voy con la Procuraduría General de la Justicia. Diego llega entre las 4.15 y 4.30 a la casa de Erika. Recuerden que esta es la versión que vendieron a todos con la que juzgaron a Diego y lo que según ellos sucedió. Todo lo que les voy a leer ahorita, esto sucedió de adeberado. Llega entre 4.15 y 4.30 a casa de Erika en la colonia Cumbres. Luego, entre 4.50 y 5 de la mañana, Diego se pone un pasamontañas, cubre sus zapatos y manos en tape para no dejar huellas y entra a la casa porque se sabía la clave. Pero antes de entrar, dobla una varilla para que parezca un robo. ¿Ok? No sé por qué no llevo guantes, pero traía tape. Ok. Ya dentro qué de incómodo. la casa... sí. Y cómodo. Bueno, <risa> hay mucho de eso. Ya dentro de la casa, Diego dura 50 minutos haciendo mi madre... O sea, pendejea por 50 minutos, se aburre y se fuma un cigarro en la sala de la casa que deja en una maceta. y hay foto wey, de, de un cigarro que dicen que es de Diego. Y nadie huele el humo, ¿va? Nadie. Lleva, ya lleva una hora en la casa uh -huh. no ese pendejo. ¿verdad? Terminándose su cigarro, va y corta el cordón de la persiana de la sala. Y luego se va a la cocina para dejarlo ahí. En algún punto, Erika se despierta, baja a la cocina y se encuentra con Diego, quien la apuñala varias veces en la espalda. Y arrastra su cuerpo hacia el cuarto de la bar. Perdón, no fue Erika, el hermanito. Eric, No Erika. Ah, Erika, Erika. Sí, el sí, niño yo, pequeño. ¿Qué? no era la que se había sobrevivido. Sí, Erika, después, sí. Lo apuñala a Eric y se lo lleva al cuarto de la bar, que está junto a la cocina. O sea, pasas por la cocina y al fondo está el cuarto de la bar. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer, acotar un chiste claro. en este momento? Cuando tú quieras.
4: Ahora sí, ¿quién es el líder del Xbox, pendejo? <risa> Toma eso. Ok, ya. Yeah. Me no imaginé diciendo eso en la versión. <risa> sí. De la PGJ. De la <risas> ah, es Lo mató ganarme. porque es le por ganó en, en Smash Bros. No,
2: no, 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 no en Smash Bros. no es de Xbox. En Halo 3. Sí, en Halo. Tampoco es ¿Tampoco? de Xbox. No, sí, no, Xbox sí, sí, Xbox. No, sí, sí, pero el
3: 3 sí. todavía no salía. Pero el 3 sí. todavía no salía. En okay. Okay. Halo
2: 2. 2. Cuida tu cronología, por favor. Ajá. Okay. ¿Para pues, es mata a Eric y lo tapa con unas cobijas. A las seis y media, entra al cuarto de los papás, ubicado en la primera planta, y se topa con Catalina Bautista, la sirvienta que estaba durmiendo en el cuarto de los papás junto a la niña María Fernanda. Diego le apunta con una pistola. Mencioné que había una pistola porque ahora hay una pistola. Ah, ok. Ajá. Y la encierra en el baño. Se hace güey una hora y entre las 7.45 y 8 de la mañana estrangula a María Fernanda ahí en la recámara. Luego saca del baño a Catalina y la lleva al baño que está a un lado en el pasillo y ahora la encierra en ese baño. Okay. Aquí hay algo que yo quiero decir Si tú vas a una casa Y tiene baños que se cierran por afuera Salte de esa casa Sí, eso no está bien No, yo no confío ¿Quién pone baños que pueda cerrar por afuera? ¿Cómo encierras a alguien en un baño, en una casa? Sí ¿Nunca te la
4: aplicaron esa de que te hacían el, la trampa de encerrarte en un baño? O, en, o sea, que vas a un baño público o en
2: un baño de la Público escuela, sí, pero en, una, en un baño sí, privado. es raro. Es muy raro. Que, que tenga sí, por no fuera puesto, cómo cerrar, ¿no? No había puesto a pensar en eso. A mí se uh -huh. me hace y les digo, si yo voy a una casa y tiene así un pasador o algo en una casa de alguien por uh -huh. afuera, huyan. Sí, pero okay. le, y luego también le encierran en un baño las des, uh, y luego y, la saca y, 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 y la meten Todos los baños, baño.
4: Ajá, todos Ajá. los baños se pueden... Todos los
2: baños de abajo ya lo recorrió la sirvienta uh -huh. amarrada, a las ocho y media llega. <risa> Perdón, es que. ¿Qué vas a decir? Ya ni <risa> modo güey. No puedes dejar. No puedes dejar. Sí, a la o gente... sea, ya
4: interrumpiste, güey. La gente sí, está wey. pensando, ¿qué, qué habrá pensado, Lolo? Es que la
3: sirvienta le dijo, ya terminé de limpiar este,
4: me puede llevar otro. Por favor? <risa> 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 me puede... Ya, joven, ya desenciérreme, ya acabé. ¡Chingada
2: madre, Catalina! que no ves que estoy arcando a la niña? Ok, bien.
4: Está bien, lava ese mientras. Sí.
2: Diego, Diego, me se me cayó el plesh. ¿Me pasas el plesh?
4: ¡Chingada madre, Catalina, que sí. estoy estrangulando, gente! A ver. ¡Toma el plesh! ¿Qué, ¿Qué no ves que llevo haciéndome pendejo hora y media entre asesinato y asesinato? Por favor. ¿No pudiste limpiarlo desde hora y
1: media
2: con un carajo? Ah, no, Catalina, siempre. Siempre de protagonista. Ok. okay. A las ocho y media de la mañana llega Linda Victoria Merente Méndez, que es la secretaria de Terecos, que tenía su oficina en un edificio aparte dentro del patio de la casa. ¿Sí? Está un la casa, genial. un patio y tienen como... Un... ¿Qué tan grande es la casa? Está grande. Sí, no no que, gigante, pero sea, pues está grande. Tiene o sea, como muchos desniveles como... y tiene un patio y lo tiene... Como una casa de dos pisos atrás. O sea, dos sí, sí sabes que hay
4: gente que nos está escuchando desde un alcatel, ¿no? O sea, sí. ya, <risa> sí. lo que estás contando sí es, güey, un pinche palacio. De
2: es que de hecho, Cumbres es, es un caro. lugar caro. O sea, la familia Cos, Peña, entonces son, son gente afluente. Uh -huh. Entonces llega y encuentra la casa cerrada. Entonces pasa por, la por el pasillo de servicio para llegar a la oficina y se mete a la oficina. Uh -huh. Entonces para las ocho y media ya está ahí la sirvienta. Dos horas después la de que... Secretaria. La secretaria. perdón, la secretaria. Dos horas después de que Diego encerró a Catalina, Erika se levanta, baja el primer, del, al primer piso y a las 10 de la mañana, Catalina escucha que Erika dice ya te, ya te reconocí, güey. ya sé quién eres, eres Diego, ¿qué oso güey? Y bueno, no se dijo qué oso güey, pero conociéndola. O sea, y no, dice, pero
4: el acento regio es tipo de que... Tipo de que... Ya te reconocí. Ya sé <risa> que tipo, eres Diego, güey. Tipo de que... Así. Ah, es de fresa. De fresa. Qué
2: güey. Ajá. Pues hoy escucha que le dice eso, Erika, a Diego, ¿no? Entonces Diego se quita la máscara porque ya lo reconocieron. Uh -huh. ¿no? Nunca se le ocurrió que lo iban a reconocer. Y discuten. La sirvienta los escucha discutir por 20 minutos. Después de esto, Erika se sube al segundo piso... Donde por una ventana... Linda, la secretaria, desde el balcón de la oficina le pasa unos recados de la mamá y Erika y ella tienen una conversación. Acuérdense uh -huh. que el hermanito está muerto ahorita sí, y, y Diego trae una máscara. A, platican, le pasan recados y le dice ok. Y se regresa a Erika. Wey. Ajá. Y Erika, por alguna razón, olvide decirle que hay un hombre con tape en las manos y un pasamontañas y que es Diego. O sea, ok, pero esta sí. es la versión oficial. Ajá. ¿verdad? y que hay un chingo de sangre ¿verdad? alrededor de la casa también se le olvidó ese pequeño dato pero entonces Erika baja y entre las diez y media y once de la mañana Diego ya sin máscara porque pues ya sabía quién era golpea cinco veces en la cabeza a Erika con un martillo Mencioné que había un martillo porque ahora hay un martillo. Ok, okay. Es que Diego, Diego tenía acceso a todo en la casa. Era eh, como un Batman, o sea, Batman de. Pistola. El sí, martillo. Diego le dio. Y traía su bati. pues es nerd, güey. Ah, traía, sí, traía su. Se preparó. Ajá, su
4: Recuerda
2: que tiene un IQ
4: muy alto. Entonces se preparó perfectamente. Se preparó. Dijo, a ver, ajá. ¿qué voy a ocupar? Martillo, cinta,
2: pistola y. Sí, de hecho, más, la sirvienta la inhabilitó con un uh -huh. Sí, en Totalmente. La, en el tendón. Pues después de que la martillea, la puñala en el cuello con un cuchillo y luego la puñala en el, en el pulmón y después la arrastra por toda la casa y la deja en el cuarto de los papás. Al mismo tiempo que estaba fracasando rotundamente en asesinar a su exnovia, porque todos sabemos que sobrevivió, los récords de teléfono muestran que durante este momento que estaba martillando y apuñalando, hizo varias llamadas a su amigo Humberto Leal. O sea, están marcados que entre esta hora, que los peritos dicen que fue el asesinato, él habló y el amigo le marcó. Uh -huh. Varias veces Entonces multitasker El Diego Entonces okay. esas son habilidades Que te da el Oye wey, este,
3: No te acuerdas si, si agarré el martillo O no? No, no
2: Ah no ya lo encontré
4: Estaba en, sí, esta, en, estaba Diego, en otra Diego te agarro ocupado ah, ah, Depende sea, No sé Define ocupado amigo O sea ya, ya voy a la mitad <risa>
2: <risa> pues, okay. Dos horas después sí. Entre las doce Y las doce y media Diego va por Catalina la saca del baño y ahora la encierra en la cajuela del carro neón. Güey, neta, no sé por qué a huevo... tiene. Es un neón, güey. A huevo que era un neón. Hubiera aceptado un Beetle también, uh -huh. pero creo que en estos años... Y por este, familia fluente, era un neón este, una niña sí. de este... No, el neón era de Erika. Ah, Agarra okay. el carro de Erika, mete a Catalina en la cajuela y se la lleva a la 1.15 de la tarde. Linda... La secretaria llama a la policía y reporta. Y cito todo esto porque se arrastró hasta allá Erika. Dijo: Hay una chica golpeada, tiene mucha sangre, creo que fue su exnovio. Es lo que reporta. No menciona a los niños muertos. Obvia, obviamente, ella no lo dio, pero sí. Erika, al parecer, se le olvidó mencionarlo.
4: Qué hueva va a cruzar todo el patio a ver. O sea, y luego
2: tener que. Sí. Pero, uff, aproximadamente a la 1.15 Y aún con Catalina en la cajuela Diego llega a la casa de su amigo Humberto Y le pide un cambio de ropa Se va de ahí y a las 2 de la tarde Saca de la cajuela a Catalina La cual le reclama ¿Y ahora cómo me voy a regresar? Ni siquiera traigo para el bus Y el multihomicida Diego Santoy Le da 10 pesos para el bus hmm. Y Catalina se va a la parada A esperar la ruta y se regresa a la casa Ok, ok Diego se da la fuga y Erika, pues ya sabemos que está ahí esperando todo. Y finalmente, a las 5 de la tarde, llega la policía a la escena del crimen. Ok. La llamada fue a la 1, la policía llega a las 5. Y nota importante, los reporteros del canal Multimedios ya tenían dos horas en la casa. Son los primeros que llegaron. En chingas entraron. Oye, qué extraño. Antes que la policía. Claro,
4: oye. Un sí. Uber hubiera llegado que cinco minutos, ¿no? O sea, no, no, sí, sientes, esto... ¿no sientes la ironía de, de esto? Hubiera <risa> un Uber Eats, güey. Llega, tu... llega un Uber Eats. O sea, ¿pudo haber pedido café para el velorio y llegaba antes? <risa> <risa> que
2: la policía... Con su chito
4: wey. eso. Sí, o sea, hubieras podido pedir una pizza, güey. Y, y... y que sea tu última
2: cena, ¿eh? Ajá, ¿no? Y todavía no llegaría la policía. Y pues no se acordaban, pero durante todo este tiempo... Y dejen, les recuerdo lo que sucedió durante todo este, todo este tiempo... Diego entró a la casa, se fumó un cigarro, asesinó a dos niños, se encerró en el baño a la sirvienta, sacó a la sirvienta del baño, encerró a la sirvienta en otro baño. Erika bajó y dijo: Ya sé que eres tú, güey, que oso con tus tapes en las manos, que no tienes para comprar guantes, y se regresó al segundo piso, donde la secretaria le gritó del balcón de la oficina a la ventana de la casa de Erika. Luego Diego martilló y apuñaló a Erika y la arrastró por toda la casa. Luego se robó a la sirvienta en la cajola del carro, abrió la puerta de la cochera y se peló. Mientras Erika tuvo que arrastrarse por el patio para hablar con la secretaria. Durante durante todo este tiempo, Azura, la hermana mayor, estaba en su cuarto Escuchando haciendo música. la tarea mientras escuchaba, yo creo, Somewhere Where I Belong de Linkin Park. y hablando con un amigo por teléfono, depende de la versión. Ahí estuvo. ¿todo Ahí el estuvo tiempo? todo el tiempo. Son ah. como 10 horas de lo que sucede esto, ¿no? 4 de la mañana a 5, inclusive ella bajó hasta que un amigo le marcó el hijo hubo un accidente con Erika y es cuando ella ya al fin bajó del cuarto no, 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 no tiene sentido hasta aquí esta es la versión momento. oficial
4: estás diciendo que la hermana consanguínea que tal vez estaba buscando la misma herencia Estuvo ocupada todo el tiempo y no escuchó nada. Y no escuchó nada. ¿Qué nada. crees
2: que sea eso, amigo oficial de los Peritos? Eh,
4: pues yo creo que dejan mucha tarea en Monterrey.
2: <risa> eso es dejan correcto. Tareas amigo. Muy,
4: muy complicadas. Y Linkin
2: que... Park es una banda muy
4: buena. Sí, y qué no. buenos audífonos tenían en la familia Peña Peñacos. <risa>
2: <risa> <risa> caso okay. cerrado, sí, caso amigo, cerrado perito
4: un Otro caso que Sennheiser es Este okay, Que Bocé, eh, Resuelve la, Oiga La suspensión de ruido De estos audífonos Es maravillosa
2: Esta cabrona
4: si nuevos audífonos voce.
3: No te darás cuenta Que están asesinando A tus medios hermanos
2: Por Dr. Trey. Sí, güey Ok Y con esta versión De los hechos Es con lo que juzgaron A Diego Santoy Okay. quien fue apresado el 6 de marzo junto a su hermano Mauricio en un retén policíaco durante eh, que este mientras iban en un camión con rumbo a Guatemala. ¿Sí ¿Por qué iban a Guatemala? Por Porque fa? tratando de salir del país, se okay. supone, de toma Se me hace rarísimo que agarren a alguien. <risa> o sea, sí. cuando han agarrado a alguien pero lo agarran? Sí, y de hecho, yendo a Guatemala es como... No, sí, váyase, o sea, <risa> entre menos seamos aquí, mejor, a lo largo de aquí. Pero lo agarraron en un retén. Uh -huh. Y si pusieron atención, tal vez se dieron cuenta... De que varias cosas no tienen sentido, no cascan, o como diría un criminólogo, ni de pedo pasó así, güey. Okay. Mm -hmm. si, si, si fuera esto un guión de película, te diría qué pendejada estás diciendo. Sí, es un... te faltó a ver, o sea, cabrón, ¿dónde estudiaste? Ver.
4: <risa> sí, eres el peor guionista del mundo. Plot, de holes,
2: Plot holes, cabrón. <risa> Plot holes, sí. ¿cómo que el hermano no vio nada, pendejo? Sí, no, no, no. Nadie es, se va a creer los es, cosas.
4: Está muy mal hecha tu película, no, no, no me la
2: creo. <risa> y, o sea, sí, la pistola, la máscara y el cuchillo nunca fueron recuperados. Para empezar,
4: okay.
2: había pistola entre comillas. Si compara la versión oficial de la Procuraduría General de la Justicia con la del Estado, del Estado, con la Procuraduría General del Estado, no coinciden. Con la República. La República con la de la... Perdón, Ajá. con la Estado. Al grado de que cambian cosas importantísimas. O sea, según la PGR, Diego sube al segundo piso, ahí se encuentra eric en su cuarto, lo golpea, luego lo baja y lo termina y lo mata en el cuarto de la bar. Eso quiere decir que hubieron vieron a, a sangre eric, arriba, a y al el niño. Ajá. Ellos ponen el primer ataque del niño arriba. Arriba. Arriba hasta el cuarto de eric y hasta el cuarto de las dos hermanas. Entonces, desde ver, ahí se hubiera no, no hubieran escuchado. Y si lo escucharon, se si hicieron pendejas. o sea Y luego, además de esto, hay casi una hora de diferencia entre cada hecho en, todos los, en los reportes de los dos. Si sí, uno nos que los, atacó a eric a las 10 y en, otro, en el del ¿Y en otro qué, sí que hasta las 11. ¿En qué fue
4: Chafe porque tal vez fue en horario de verano y ya ves que hay varios. Es como, a ver, ¿a qué ¿Eren? hora te maté? Ya no supe, eran las dos de la mañana solsticio. o la uno. Sí.
2: Es que en el solsticio, ¿no? No había tomado en cuenta
4: eso. Sí. Ah, gané una hora de matar gente, gracias.
3: Y hey, qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast.
2: Pero ya sabemos que las autoridades son incompetentes y fácilmente compradas. Ok. Entonces, vamos a ignorar esta obvia fabricación de los hechos, creada para que las circunstancias que ellos quieren presentar queden con la evidencia y no que la evidencia determine qué fue lo que sucedió. Ok. Básicamente, Sherlock Holmes estaría decepcionado de ellos. Los estaría diciendo así, peritos, muy mal, ¿no? Así que vamos a ver los testimonios de los que... Aparentemente son los únicos dos testigos, Erika y Diego. Vamos a verlos. <risa> Púchale play. Púchale play. Okay. Ajá. A ocho días del incidente, ocho días, Erika escribe desde el hospital su versión de los hechos. Esta, esta es su versión la más importante, porque la escribió saliendo, antes de salir al hospital, todavía cuando estaba madreada, y después cambió muchísimos detalles. ¿no? Entonces, esta es como que la primera cosa que dice, esto fue lo que pasó. Ya les va. Esto es verbatim. Yo me levanté en la mañana y al entrar al cuarto de mi mamá apareció Diego, güey. Detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos. Me tapó la boca y me dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme inconsciente, güey, en el suelo. Me dijo que había matado a mis hermanos y a la muchacha y que él había tomado un exceso de drogas, güey. Ok. <ríe> ok. ...y que le quedaba poco tiempo de vida... ...se recostó a un lado mío... ...y le pidió que lo dejara morir a un lado... ...pasó aproximadamente a media hora... ...y él no mostraba señal alguna... ...de que se fuera a morir... ...y le dije... ...creo que lo que te tomaste no funcionará güey... ...y me dijo... ...vamos a dar un paseo... ...y le dije... ...que no quería... ...y que realmente... ...no podía ponerme de pie... ...y que como quiera... ...y quería ver a mis hermanitos... ...él se puso de pie... Me dio una navaja y me dijo, mátame. Yo le dije que no. Y él me dijo, entonces yo te voy a matar a ti, güey. Y le rogué que no lo hiciera, que mi mamá se iba a poner muy triste, güey. Él me dijo que lo sentía mucho, pero que él y yo estábamos destinados. Y que me iba a matar. Y que luego me alcanzaba y que se iba a tirar del puente atirantado. Y le dije que yo ni Muerta me iba con él. Güey. Y le dijo que si no iba a estar con él, entonces no iba a estar con nadie y me encajó la navaja en el cuello aproximadamente tres veces tardé mucho en desangrarme <risa> okay, sí, claramente sí viva mm -hmm. tardé mucho en desangrarme y él parecía tener prisa y me pisó el cuello y navajó en el pulmón para que me más rápido y yo fingí no respirar y, y, y me esperé afuera escuché el ruido de la puerta y con la poca fuerza que me quedaba me puse pie pero en ese momento sentí un golpe en la que nunca había sentido regresó y me pegó y, y caí en el suelo, obviamente era Diego, asegurándose un buen trabajo. Fingí convulsiones y me quedé inmóvil. Esperé en el suelo unos cinco minutos sin moverme y me volví a poner de pie. Diego ya se había ido, probablemente pensó que yo ya estaba muerta, pero no era así. Con mis últimos esfuerzos logré llegar a la oficina que se encuentra en la parte trasera de la casa donde fui auxiliada por Linda, la secretaria. Y fui llevada al hospital en una ambulancia donde perdí el conocimiento y desperté en un cuarto hospital Viva, gracias a Dios, mamalón Fin Esa es la declaración oficial de Erika No mames Con su propia mano Lo único que okay. no me cuadra
3: es Me dijo que traía un exceso de drogas Que nadie, sabe, nadie eso, sabe esa palabra Eso es
2: como alguien alguien que nunca ha tomado drogas no, sí. Trae un exceso de drogas Sí. Soy muy malo Ese jovencito <risas> traía un exceso de drogas Y se brincó a mi patio por su pelota de fútbol oficial Y quiero que lo arreste
4: ¿Sabes a mí qué es lo que más me brinca? La parte en la que ella le dice, no me mates porque mi mamá se va a poner muy triste. Y él hubiera dicho, ¿tu mamá, la que me cogí tres
2: veces? Esa mamá, esa mamá no se va a poner triste, no te preocupes. Sí, no, y tiene muchas discrepancias en lo que se No está te diciendo preocupes, la yo historia. la <risa> Y me encantan esos, esos detallitos como, y llegué con Linda, la secretaria, güey, ¿eh? O sea, o sea tengo que tengo, es importante que sepan que es la secretaria, güey. Y cabrón, ¿no fue con la hermana que estaba en su cuarto? que sí. Es la primera que hubiera ido con la hermana, güey. Se arrastró uh -huh. por todo el patio en lugar de gritar, Asura, o ponle que tenía esos pinches audifonotes. ¿Te acuerdas,
4: ¿Te acuerdas de la escena de eh, Spider-Man 2, eh, el, de, la, de la que tiene como unos cuatro años? La de, sí, el, sí, la de Doctor Octopus. No, la de Electro.
2: Ah, la de Electro, ya. La
4: 2-2. Sí. <risa> <la> <risa> ¿Sí es la de Electro sí? Sí, sí, sí. Spider-Man con Andrew de... Garfield. Sí. sí, bueno, de ese Spider-Man. Hay una escena en la que él se está rifando con alguien y está esta league con, ah, con los, los audífonos ah, sí. ¿no? Sí es en entonces, la es en la 1,
3: creo. En la 1, sí, ¿verdad? Con,
4: no, no me acuerdo en cuál. Pero se está rifando un tiro. Sí, está con Rhino, y, ¿no? y está sí con Rhino. Y pero entonces creo. es en la no. de
2: la de Toby Maguire. No, no, si es en la 2 Si es en la, dos, si ¿no? es en la de es, eh, Andrew es, es Andrew Garfield, Garfield el, No, es en la que se muere de
3: Maston, Porque esa yo no la vi y Es donde el... se muere en Oye, Mastón.
2: ¿qué onda con los
4: spoilers? Ajá. Espérate,
2: espérate Mira, ya,
3: esa franquicia ya murió Ya la volvieron a Ya es a Tom rebutar. Holland sí, Pero sí, ya, ya dijeron
2: que sí. es parte del Del multi-universo Del multi-Spiderman multi Cada cada spider man Maguire, Garfield Todos son diferentes Spider-Mans Pero nos estamos desviando Hay dos niños muertos aquí, señores <risa> pero, sí, pero hay es un la escena, aquí.
4: Es la escena así de que Está Stan Lee Y atrás está Spider-Man Rifándose un tiro A lo mejor pasó así
3: Puede ser posible, es posible, pero era... El pero Stanley era un viejito de 90 años que obviamente no sí, escuchaba y, y ni con no nada. Y no existe, entonces... Es y es, está...
2: a... No hables mal de Stanley por favor, hijo de tu madre. No vas no a estar a, a
3: todos. Los... <risa> 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 ¡Ni se te ocurra, güey! No estoy hablando mal de Stanley, solo estoy diciendo que ya estaba viejito. Y sí, no lo podía Escuchar no mal. Bien.
4: Estaba tan viejito que ya murió, entonces sí. Sí sabes esa parte, ¿no? Este... Fueron spoiler. Y luego,
2: spoiler. Stanley, Stanley, vive en mi corazón. Sí, vivirá siempre sabes? en nuestras siempre, mentes siempre, sí,
4: y en CGI, CGI, perdón.
2: Eh, okay. Entonces. Entonces da esta declaración y después de todo ya arrestado Diego por su parte primero acepta la versión de la policía ministerial que era en ese momento porque aparte era otra versión dicen que llegó a casa de su exnovia Erika Peña Cos para pedirle que volviera con él. La pareja comenzó a discutir y el hermano de la joven Eric, de 7 años, intentó defenderla y es cuando Santoy lo atacó y lo mató y luego estranguló a la hermana. We. Esta es la versión original. We. Esto es lo que se manejó empezando el, sí. todo el desmadre. We. Que uno, neta, güey, por más pendejo que estés si quieres volver con tu novia no te metes a la casa con un pasamontañas, tape en los manos. Ah. Yo lo hice alguna vez
4: O
1: sea
4: No, en serio no, no me metí a la casa De mi exnovia Me metí a la casa Del nuevo novio De mi exnovia güey. Eso es diferente Eso sí tiene sentido O sea No me metí tampoco Burlé la seguridad Dije Hola, vengo a ver a Luis Y me dejaron pasar Ah, bien O sea Y toqué la puerta Pero no iba con cinta Sí si, si entré a la, al edificio Del nuevo novio De mi exnovia Casi se parece, pero no maté a nadie.
2: Ah, pero <risa> eso es bueno, no matar a alguien sí, es. No está matar bien a alguien, chingón, de, no, habla neta, bien de una persona, ¿no? Creo que no nos dan suficiente crédito a toda la gente que no es que matamos, no matamos a nadie, a nadie, No está tan difícil, uh -huh, no sí. mates que no, ni, ni ganas, le tienes que echarle.
4: De todas las versiones, algo que no entiendo es para qué se llevó a la eh, sirvienta sirvienta vamos a a decir, en la no, cajuela.
2: No tiene sentido, ¿verdad? ¿eh? Y luego que le di 10
4: pesos. Y luego dice, ah, perdón, sí me mamé, te eché en una cajuela <risa> y, y tú ni venías para acá, ¿verdad? Perdón, aquí hay 10 pesos. Y después regresate. de que le reclama, güey. Sí, Entonces, ah, es, tienes razón la cajuela. Están diciendo... 10
2: pesos. Este vato así que, oh, niño, <risa> niña de tres años, la voy a estrangular, Erika. <risa> Oye, ¿no me diste para el bus? Ay, perdón, señora, Ay, perdona, razón. disculpe.
4: No dime. soy ningún monstruo. Ten Mira, pesos, exacto,
2: exacto. O sea, 10 pesos, ¿no? Podrás decir lo
3: que quieras de Diego, pero qué bien trataba el servicio. Sí. Porque sí. una
4: cosa es matar a tus iguales, pero ya meterse con el servicio ya hubiera sido <risa> un crimen de odio.
2: <risa> bueno, Diego acepta esta versión que, le, que es diferente a la oficial, de todas maneras. Ajá, uh -huh. La acepta. Pero ya con abogado cambiaría su confesión. Y aseguró que había sido torturado porque lo tuvieron 20 horas en arraigo. Entonces, durante estas 20 horas es donde dice que Simón... Esto es lo que pasó, que es lo que dijo el ministerio. Uh -huh. Y luego, ya teniendo a su abogada, que la primera fue Raquel Villanueva, que era una abogada muy controversial por defender casos de narcotraficantes en Monterrey, que fue asesinada durante eh, este, el proceso mientras era abogada de Diego. ¡No mames! ¿Sí? Y la mayoría de la gente cree que, aunque estaba metida con gente peligrosa en su negocio y había tenido varios este, atentados con su vida... Que estuvo de demasiada coincidencia o Que la mataran justo en este caso Cuando ya tenían un chorro de pruebas Iban bien cabrón Y había sido amenazada por el lado de los COS Yo haría una pregunta ¿La abogada tenía hermanas mayores Por las cuales pelear herencia? A lo mejor <risa> <risa> A lo mejor la mataron sus hermanas ah, okay. Quizás Ajá. Verdad? Diego declara una serie de eventos Completamente diferentes a los que ya Habían filtrado la, en la prensa y que Multimedios se encargó de propagar tan efusivamente que los mismos empleados declaran que se les hacía extraña la forma en que se le estaba haciendo tanta propaganda a este caso que ellos tomaban como, bueno, es trágico, pero es un asesinato como cientos que tenemos aquí en Monterrey, ¿no? Uh -huh. Y fueron estos medios, los de Multimedios y sus periódicos, los que crearon la versión de Erika, la víctima, y Diego, el monstruo. Y el caso parecería estar cerrado por lo menos en la mente de la gente que leía en los medios y absorbía los medios y era seguro y estaban seguros de quién era el bueno y quién era el malo pero cuando logra sacar su versión Diego el caso gira 180 grados Diego cuenta que fue a casa de Erika a su hontazo terminan platicando en la cocina y declara, y cito Erika estaba muy enojada con su mamá, estaba llena de odio a sus hermanos, no los soportaba y estaba molesta de por cuidarlos porque su madre salía mucho de viaje y no los cuidaba tenía que llevarlos a la escuela tenía que recogerlos, tenía que dormirlos a ella y a Eric y sabía que entre ella y la sirvienta se tenían que hacer a cargo de los niños siempre porque la señora siempre estaba de viaje en cuestiones de trabajo o con el novio y encima la señora o sea Teresa, tenía meses que quería tener otro hijo en eso llega el pequeño Eric y le dice a su hermana que se hizo pipí en la cama Erika se emputa y le pone un golpe en la cabeza. Toma un cuchillo, se lo da a Diego y le dice, si, si me quieres, mátalo. Erika le, este, le dice a Diego, que perdón, Diego le dice a Erika que no puede. Erika le dice a Diego que no sirve para nada. Le, le regresan el cuchillo y apuñala a su hermano. Diego, sorprendido cuando le dan la apuñalada, suelta al niño y Erika lo sigue apuñalando varias veces en el piso hasta que lo mata lo arrastra hasta el cuarto de lavar y cubre su cuerpo. ¿Ok? ¿Hasta okay. aquí? ¿Vamos bien? Ok. De ahí se va a la recámara de los papás y se quedaron sentados varios minutos cuando escucharon los pasos de la niña que traía unos tacones que eran parte de su disfraz de princesa con el que se durmió. A, a sí. ver Sí, sí está culero. Ajá. Uh -huh. Y qué bueno que todavía te pues, sí, que sentir este empate, no y hay, este coraje no de chistes. que no hay justicia, güey. Uh -huh. sí. No hay justicia, güey. Se durmió con su pijamita de princesa y traía sus, sus tacones y la le escuchan bajar. Es en ese entonces, cuando Diego declara que Erika toma una cuerda de la persiana y hace un nudo abierto, se asoma por la puerta y le dice a la niña de tres años, ven, beba, ven, te voy a enseñar un nuevo juego para que luego lo juegues tú. Vamos a jugar al perrito. Luego le dice, y cito, ponte como perrito. María Fernanda se puso de rodillas con las manos en el piso. Erika le dice, aquí tengo la correa, le puso el cordón en el cuello y empezó, empezó a estirar con fuerza. Se sentó encima de la niña y siguió estrangulándola mucho tiempo hasta que la niña dejó de moverse. Entonces Erika se paró, levantó a la niña agarrándola del cordón y la metió al closet y le quitó la cuerda y la tapó. Le pusimos una toalla encima. Luego Erika, que el, aquí quiero hacer una pausa, está muy detallado todo lo que está contando Erika. Lo mismo Diego. que decía antes, Diego, perdón lo que decía antes de esos detalles ¿cuánto tiempo tardó en ahorcar a alguien? porque aunque es feo decirlo pero la gente tarda mucho en morir asfixiada uh -huh. ese detalle el, el inventarse el detalle de vamos a jugar al perrito no sé pero Diego siempre habla con muchos detalles uh -huh. y Erika y la procuraduría y todo esos con, con cosas muchas cosas generales. muy generales güey. entonces por eso este tipo de declaraciones se me hacen muy importantes porque tienen muchos detalles que creo que nos dan una vista a qué es más probable que pueda haber pase, pasado ¿no? Ajá uh -huh. Y aquí es donde Erika menciona el pacto suicida. Le dijo, seguimos nosotros dos. Y me dijo, dice Diego, que me deshiciera de Katy, la sirvienta. Me quedé callado y nos quedamos sentados en la sala. Pasó media hora, 40 minutos, y entramos al cuarto de su mamá. Tomó el martillo que estaba en el buró del cuarto. Ya sabemos dónde salió el martillo. Y dijo, seguimos tú y necesito que me pegues muy fuerte. Me puso el martillo en la mano. Si sí puedes, pégame fuerte yo le dije no, no puedo hacerlo, ella insistió en que sí podía, cerré los ojos y le empecé a pegar cuantas veces pude y ya no seguí pegándole, nomás movió el martillo ¿no? ella se recostó en el tendido y le pregunté qué va a pasar conmigo, me dijo te puedes tirar de un puente, luego me dijo necesito ver a Eric, Trato de pararse, la llevé caminando a la lavandería, se apoyó y se acercó al oído de Eric y luego se dejó caer al piso la tomé las axilas debajo de los, hombres, de los hombros y la intenté cargar. Entonces se sentó y la llevé sentada hasta el cuarto de su mamá. Ahí la acosté en el tendido. Me dijo, necesito que te deshagas de Katy. No la vayas a dejar aquí. Vete en mi carro. Salí del cuarto de su mamá, entré al cuarto de Erika, busqué las llaves, tomé las llaves y salí del cuarto. Bajé las escaleras, entré otra vez al cuarto de la mamá y le dije, me estoy arrepintiendo, voy a llamar a la ambulancia. Y me dijo que no, que me fuera. Le dije, ¿Yo qué voy a hacer? Y me repitió Tírate de un puente Y no se te olvide Llevarte a Katy Pero necesito Que termines conmigo también Ahí saqué el cuchillo De mi bolsa Y se lo encajé Y estas son Las cuatro versiones De lo que ocurrió En esa casa Ok Ok
4: Ay, güey Y ahora me tengo que ir A dar show Con esta imagen, gracias <risa> este, <risa> Sí, gracias
2: con de, de crímenes hacia menores eh, Y aquí es donde Da vuelta el caso Porque lo que está contando Santo está volteando Totalmente y coincide mucho más, ¿no? O sea, Totalmente, yo también faltó decir lo mismo Y
4: fui, fui y tiré una colilla para que le creyeran a...
2: Ándale Erika Pero ya de ahí, todo los todo todo la todo sangre encaja. en la escena del crimen el, Como quedaron los cuerpos todo eso Encaja más con la versión de Diego Que con la versión de Erika Y entonces, pero a ver ¿Cómo es que encubre todo el chisme el papá?
4: La mamá y, y la otra hermana O sea, a ver yo, digamos que yo soy padre de, unos, de ciertos hijos No, soy madre porque soy la mamá Ajá. Es más, más cañón el caso de la mamá O sea, soy la mamá Yo no movería mis influencias para salvar a una hija Que mató a mis otros dos hijos Sería como, oye, sí que te encierran
2: Estás pinche loca, mataste a dos de mis Tú hijos? eres una mamá funcional Estás pensando como una, una mamá normal Sí, una mamá Esta que... señora no, no veía a los niños cuando no le, veía los astros Cuando más. le entrevistan y habla de sus niños Es como la mamá de Paulette Habla de ellos así como, sí, los niños, los extraño a los niños, pobres niños que los mataron, pinche mm, madre, okay. los niños, ¿no? Chingado. Está desconectada la familia. Como un cohete que se te ceba, ¿no? Sí, sé. No y sabe. algo algo muy importante, eso que haya llegado a multimedios antes que la policía, quiere decir que primero le hablaron a la mamá o al papá, probablemente a la mamá, que es la del contacto, y la mamá en chinga mandó a multimedios. Y ahorita les voy a dar un dato que también está bien creepy del papá. Pero estas son las cuatro versiones, ¿no? Ok. De lo que ocurrió en la casa. Y como dice Sherlock Holmes... ¿Dónde está mi heroína, Watson? Vamos a ver la evidencia que falta para ver las contradicciones que aún existen. Porque de todo lo que está, todavía faltan cosas. Ok. Sobre el ataque que reporta Erika, de acuerdo al director del hospital universitario Donato Saldívar, que fue donde se recibió y atendió a Erika, el doctor descartó que Erika haya sido acuchillada en la vena aorta, como aseguraba su madre. Porque uf, le dieron el cuello y le rebanaron, se iba a morir. Y también dijo que... La víctima solo presentaba hematomas de poca consideración en la cabeza por los martillazos. Y si ves la foto, nomás hay una foto, atrás de la oreja tiene un, monet, un moretoncito, uh -huh. no, ni siquiera rompió la piel, ¿no? Que coincide con lo que dijo Diego, que le hizo hacia el martillo y medio le pegó y ya, ¿no? Uh -huh. Porque aparte, si estás diciendo que tenemos un asesino que apuñaló, quién se cuenta de eso, a un niño y a una niña y luego no puede dar un martillazo bien puesto, por más feo que eso se escuche, pero es parte sí, de, ¿no?
4: oye, qué mal asesino eres. Sí. A lo
3: mejor era buen asesino, pero era pésimo carpintero. Sí, también no. no sabemos.
2: <risa> pero... Sí, no hay ni una laceración. <risa> y cómo nota algo muy sospechoso. Es que cuando sale del hospital, Erika tiene una muñequera en su mano derecha. Ella es derecha. Por una lesión que tú sufrió. Pues en la muñeca, ¿no? Se rompió la muñeca. tuvo una lesión muy grande. Estas lesiones son muy comunes en gente que apuñalan a alguien. Estás apuñalando, el cuchillo pega en costilla, pega en hueso y te tuerces y te madreas la muñeca. Wey. Es muy común en este tipo de asesinatos. Ok. Ok, nomás es un dato muy importante. Vean las fotos, está con su muñequera. Como sí, si de nada. hecho, ahí está el mal
4: del asesino, que ya, sí. ya ves así como hay, hay hombro de tenista, hay humo, Ay, muñeca de muñeca asesino
2: güey, que se lastima mucho. Y también se cuestionó mucho por la defensa y varios medios que a pesar del grotesco ataque que reporta Erika y multimedios, se recuperó de sus heridas en tiempo récord y solo pasó dos semanas en el hospital. ¿Ok? Y yo tengo una observación. Saliendo del hospital, solo tiene un parche en la tráquea. Tiene así como, como un parche para dejar de fumar en la uh -huh. tráquea. Y meses después, dos meses después, hace una entrevista y no tiene cicatriz. No tiene cicatriz. ¿Dónde está la cicatriz, Erika? Obviamente si te apuñaran el cuello, si apuñaran. No. no lo
3: hacen con el tacto de un cirujano plástico. ¡No!
4: A ver. Entonces,
2: o la rebanaron o se, se la enterró así. ¿Por qué no apareció la enterrada? Cicatricure es una Cicatri -cure. gran. <risas> -cure. O sea. La y todo crema... este programa es traído a ustedes por
4: Cicatricure. Por la crema de Concha Nácar. Así es, utilícela. Utilícela. <risas> ¿Qué pasó con esa crema? <risas> Existe. O sea, sigue existiendo. Las, las seguro? ¿Por qué así? te va. Yo
2: tengo miedo de que el. el ¿Cómo se llama ¿Es la maicena esta para niños? Uh, no sé. ¿Cuál? La es, que Cerelak. Ok. Ya es, no existe el cerealac o ya no lo veo. Lo, nunca supe qué fue eso. A lo era, mejor es de No, era lo, era una como... Era pura maicena y le echaba leche. y Hacías como una pastita así. Ah, de, ok. ¿Ya no existe? No. Y se me hace que porque era pinche veneno así. Igual ah, que concha y, y, y no más... La, la concha nácar. poquito lo sacan del mercado. A mí me dio curiosidad
4: creer. de un día borrarme el ombligo con concha nácar, güey. O sea, <ríe> si es para las cicatrices... A ver, vamos a quitar la primera cicatriz que me salió. ¿Me
2: posible. <ríe> Okay, pero, sí, pero vean, no, no tiene cicatriz. Y para la cantidad de sangre que se ven así en el crimen, no, necesitas una. una, una no hay cicatriz. Es improbable, ve, sí, raro, porque, o sea, si improbable. te cortan el
3: cuello, sale sangre a lo pendejo.
2: Y si, sí, y si te rebanan el cuello, te, te, entre, te perforan el pulmón, uh -huh. te dan martillas, cinco martillos en la cabeza, en dos semanas no sales del hospital, nos, a mí ah. me quitaron la vesícula en la cosa más rápida del mundo y duré tres días.
4: Este programa necesita que hagamos la prueba. ¿Quién se puede prestar a que lo acuchillemos? Y vemos cuánto tiempo ¿Cuánto dura. tiempo tardas en recuperarte? <risa> y así en seis meses. Y aquí lo tenemos, Lolo, apenas está saliendo del hospital. Entonces... <risa> me gusta eh, eso. Por lo, por lo tanto, demostramos que sí. el caso de... Diego Santoy, Vamos eh. a hacer
2: contenido extra en YouTube, donde también vamos a probar sí. la teoría de si cabe... Me voy a tirar entre el colchón sí. y la cama y, y a, ver a ver cuánto tiempo ver tardar, cuánto tardar en verme. Uh -huh. y, hay que, y hay que conseguir a, una,
4: este, a un personal de servicio y ver qué tan fácil es echarle la cajuela y luego darle 10 pesos a ver
2: si llegué. Y si no se enoja. Sí. Y si no, sí, se enoja. si no se enoja. Porque en las entrevistas sigue sí. de. Pues yo, no, y neta, ella la veo como, como víctima. La vez en las entrevistas se ve que la cochearon. La cochearon. Ah, deja tú. Okay. Sí, pues ah. yo escuché a Erika y, y luego pues me soltaron, y, pero era Diego ajá, con una máscara y una pistola. Sí, güey, si sabemos que no hay máscara y pistola, sabemos que está mintiendo. La coachó la familia y tienes, tienes el poder porque eres la persona que le paga y eres una persona en cumbres. Güey. Entonces es bien fácil ajá. manipular. ¿Y ah, ahorita sigue encerrado Diego Santoy? ¿Ya salió o qué pez? Sigue encerrado. Entonces, vamos a eso al final. Ajá. Pero sí, sigue encerrado ahorita. Ya está casado. Tiene okay. un hijo, de hecho. Okay. Pero entonces, otra contradicción. ¿Qué? ¿Qué? Tiene un hijo. <risa> <risa> okay. Se casó en la cárcel, terminó oh. la carrera, tiene un hijo... Oye, pues sí, al parecer siento... la gente adentro de la cárcel hace máscara. La, la gente cárcel está fuera. en México está en verga, o sea, Tienen Dominos Pizza ahí, y Mario sí. Kart y todo, güey. Mario hecho, Kart de veras, güey. No, no es de Nintendo, güey.
4: Hay, hay hoteles, hay cuartos de hotel que no están tan lujosos como una cárcel de narco, ¿no? No te o sea, creo es como, totalmente Como, eso. oiga, eh, la suite presidencial, ¿por qué no tiene la pantalla que tiene el cuarto de aquel narco en <ríe> el, el, no sé, Almoloya Moloya? O algo así. Eh, pero sí, continúa, continúa. Bueno. adelante con tu programa Ot
2: <risa> Otra contradicción a las historias oficiales y de Erika Es que Linda, la secretaria, declaró oficialmente Que Erika llegó caminando hasta la oficina, no arrastrándose Y que con una actitud bastante tranquila Le dijo que si le podía hablar a la oficina
3: Oye, secretaria, ¿puedes hablar a la policía, por favor? Qué oso, güey
2: Sí, uh, um, tengo aquí una
4: herida futura <risa> este <risa> No me está sangrando, pero Diré que sí en el futuro Y al y... parecer
2: se le olvidó mencionarlo a los hermanitos Ajá. Cuando reporta todo, porque cuando hace la llamada a la secretaria Solo es porque está golpeada Solo es porque está golpeada, nomás le dice, pero llegó la, la cagaron, no se pusieron de acuerdo desde el principio Es lo que pasa, si vas a hacer una de estas chingaderas Ponte de acuerdo al principio, agarra tu equipo y dices, a ver, yo se supone que me arrastré, linda, no se te ocurra, chinga madre, te corremos, ¿sabes? ¿y tú? Entonces, la cagaron todo. L lo, todo. Que,
4: lo que más me sorprende es que los hombres no dejamos de ser hombres ni en situaciones de, alto, de alta tensión. No. O sea, eso de, estás bien pendejo, a ver, lo voy a hacer yo, me ha pasado lavando trastes. <risa> Me ha pasado bueno. en varias situaciones Y creo que en asesinato sería lo mismo A ver, pendejo, ¿qué desmadre estás haciendo? No, quítate, lo voy a hacer yo ajá, ¿Mm?
2: Ajá. ¿Mm? Así, así, somos lo, los hombres en a, todos los aspectos ¿Así lo sí. vas a apuñalar? ¿Neta? ¿Así? No, pues eso. Esas, esas, no esas, se te esas esas puede técnicas. pedir
4: nada No se te sí. puede pedir nada Los hombres somos hombres en cualquier situación
3: ¿Neta cualquier? te vas a poner eso para matar a un niño? ¿Ese pasa montañas.
4: Las manos ¿Así con te vas tape? a ir? ¿Así ¿con te eso? vas a ir, neta? Sí. ¿Tape en las manos? Oye, neta? ¿No, ¿No tenías muy... para
2: comprar guantes? O sea,
4: Mira, a mí no se me ha preguntado Pero siento que le creo más a Diego No sé
2: me yo me estoy loco. en el mismo barco. Después de. Por, por evidencia, por cómo describen y por. El, el general, cuando ve la evidencia, hoy creo que es lo que nos debe llevar a, a, a sacar conjeturas. Pero como voy a dar show en Monterrey próximamente, eh, <risa> yo me quedo con
4: la que dio la procur Procuraduría de. El, neutral. Del Estado. Ah, del Estado. Eso es lo que yo digo. Pues a mí me conviene creer eso. Entonces nos vemos el 8 de agosto en Monterrey. <risa>
2: Perfecto. <risa> y les recuerdo que Asura durante todo este tiempo. Estuvo en su cuarto hasta que le marcó su amigo Fernando Elizondo para decirle que bajara porque la hermana había sido. Estuvo en un accidente uh -huh. y baja. Para mí esto a mí me habla de que Azura y Erika sabían perfectamente lo que iba a pasar. Y la función de Azura es tú no te salgas de tu pinche cuarto. Uh -huh. No hay forma en el mundo. De que Asura no había escuchado. Y en una parte declara de que es que traía audífonos. En otra dice que estaba haciendo tarea. ¿Quién chingados hace tarea a las 4 de la mañana? Esto duró hasta las 10, 11 de la mañana. Tenía que ir a la escuela. No fue a la escuela. Se quedó en su cuarto. Cuando habla con la secretaria, se gritan de uh -huh. la ventana del cuarto de Eric. Quiere decir que erika estuvo en el cuarto de Eric. Uh -huh. Que si no estaba ahí, si lo golpeó, había sangre. Si no lo golpeó, uh -huh. no estaba ahí. erika nunca pensaba. Punto. Gritan. Enfrente del cuarto de Erick, está el cuarto de Azura. No yo la gritarle entre la secretaria. Mira. Azura no tiene sentido que se haya quedado encerrada en su cuarto hasta que le dijeron ¡Safe! ¡Sal!
4: Es mi labor ser eh, la parte aquí conciliadora. A ver, nunca te ha pasado. Que te despiertas y tus papás ya barrieron, ya lavaron y todo. Y dices, Ay, ¿a qué hora pasó todo esto? Me voy despertando y ya hicieron el hacer qué pasó, ¿Qué, como a lo mejor así, pero matando a tus hermanos. <risa> O sea, a veces pasa que te despiertas y dices, ¿qué? Era, qué era? Pues no sí. me di cuenta
2: de nada. Sí, no. T Tal vez también pensás eso de que haz las cosas mal para que no te pidan que las hagas. Ah, sí. pues vamos a matar a nuestros hermanos, Simón, sí, Erika, vamos a matarlos. Y sí, les hizo para que Los próximos hermanos, así. No, tú ya no tienes que matar a nadie porque la cagaste. Sí, wey. tú enciérrate. No estorbes. <ríe> ¿Ok? Sí. Y se acuerdan que les dije algo del papá, que estuvo ah, culero. Sí, Un dato que no es evidencia del crimen, pero sí está de la verga wey, y muestra el desdén del padre es que comenzó a usar el asesinato para promocionar sus habilidades de astrólogo, declarando en todos los medios que lo dejaban hablar que él había predicho los hechos porque le había hecho la, astra la carta astral a Erika y él sabía que Diego la iba a matar y siempre le decía a Erika, ese hombre te va a matar. Y lo entrevistaban y él usó la muerte de los hijos de otro hombre, hasta eso no eran sus hijos, bueno pero usó toda esta desgracia para autopromocionarse, we. entonces para que te, esto es no más para darnos una idea de la familia de los como penacos, nosotros usamos we. estas
3: desgracias para promocionar nuestras carreras, pero tú de <risa>
2: sí.
4: ¿Cómo ves a estos ineptos utilizando sus desgracias a su favor? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que haya gente así? eh? que me indigna que en México siga existiendo gente utilizando sus
2: tragedias para su favor. Yo sí, aquí les doy permiso. Si me pasa algo así, bien cabrón de crimen, les doy permiso que hagan el.
4: Ah, no, no, ¿no el, vamos a hacer. El, o sea, el podcast. Ajá,
2: iba va a pasar, obviamente. sí. Ajá, sí.
4: Entonces, eh, quiero hacerle a la atenta, bien, atenta invitación. Si es usted un asesino potencial, eh, échele ganitas. ¿Quiere hacerse famoso? Échele ganitas y aquí se inmortalizará en un capítulo. De <risa> Leyendas legendarias.
2: Pero tiene que ser creativo, ¿eh? Sí.
4: Está sí. normal, no, sí, no, no llega a eso. Procure que haya incongruencias porque si no, no, no va a salir. Sí. Échele ganitas. Consígase un novio, pendejón, que no sepa matar y, este, <risa> y que sí. no coincidan las versiones. Pero luego.
2: Aparte, a solo cuatro días de lo ocurrido del crimen, ¿no? Mauricio Alatorre González, quien dijo ser director de producciones de multimedios, se presentó ante la procuradur Procuraduría de Nuevo León y solicitó que le entregaran la casa. Y la Procuraduría le dijo Simón y limpiaron la escena del crimen y remodelaron la casa a solo cuatro días de haber pasado el crimen. ¡Ay, güey! ¡Cuatro días! ¡Cuatro días! Y aquí es algo bien importante. En cualquier crimen o cosas así, tienes que preguntar, ¿quién bono, ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de limpiar una escena del crimen? ¿La familia Peñacos que quiere limpiar su nombre porque están acusando a la hija y quieren que el, todo se vaya hacia Diego y se aclare? Uh -huh. ¿O la familia Peñacos porque ya tienen comprados a todos y lo que necesitan es que no haya pruebas que conecten a su hija y a la familia con el asesinato? O sea, Diego no se beneficia de que limpien esa escena del crimen. Y tú, Para yo creo tú como familia Peñacos quieres que quede, no haya duda de que Diego actuó solo, limpiaron la casa. Y aunado a todo esto, está la completa falta de muestra de sentimientos humanos y de, ya se llámese llanto o mínimo odio genuino hacia el asesino por parte de Tere, Azura y Erika en todas sus entrevistas. Además de que nunca aluden a su inocencia. En una entrevista de Erika con Javier a la Torre, antes del careo, Javier le pregunta a Erika... ¿Qué, ¿Qué cree que le va a decir Diego cuando se confronten en el careo? Que es cuando los ponen los dos a, a echarse pedo uno ah, al otro, ¿no? Empieza el chisme. Viene sí. de cara, ¿no? Ah. De que se ponga cara a cara. Sí, uh -huh. también pendejo eso, no sé por qué lo hacen, pero... Erika le contesta a Javier de la Torre, no sé, no sé lo que dijiste, lo que tú dijiste, ¿no? Porque Diego ha hecho que tal vez le echar un... Dice, porque... Pero este, dice, no sé lo que dijiste. Me va a intentar inculpar a mí, pero lo, que, lo va a tener que probar y no lo va a poder probar porque eso no pasó. Ah, caray. No dijo, porque soy inocente no, porque, porque eso no pasó Aparte está raro que diga, ¿qué te va a decir? No sé, y luego dice Eso no pasó, o sea, sabe exactamente de qué está hablando ¿no? Este tipo de cositas que empiezan uh -huh. en, en los documentales En las en los, este, entrevistas y todo eso okay. Y durante el careo, Diego y Erika Se enfrentan y se cuestionan cara a cara Y aparte de la actitud Mega mamona de Erika, güey, tiene que ver el careo un, Su postura defensiva Todo el tiempo brazos cruzados, clásica sus pésimas actuaciones, hay una declaración clave que deshace la farsa que creó Erika y las autoridades que compraron ella y su familia. Wey. Erika le dice a Diego, te metiste a mi casa a matarme, no, este sí, a matar a mi familia, a lo que Diego responde, tú mataste a tu familia y ahora me tienes, me quieres echar la culpa a mí. Erika, con cara de puchero, güey, así de tráigame el gerente, wey, igualito, güey, se queda callada cuando le dice eso a Diego. No contesta, no nada. Entonces, Diego, refiriéndose a cuando no quiso matar a Eric y le regresó el cuchillo a Erika, le dice, en un momento yo te di el cuchillo. No, te lo pasé a tu mano. Y Erika la caga espectacularmente, güey diciendo, no, no lo quise agarrar. Esto es clave, güey. Erika, con esta declaración, contradice todas las narrativas de que Diego la atacó en el cuarto de su mamá o arriba o donde sea la oficial de que sí, fue en la ya, cocina, se, ya
3: se pone en la situación. Se
2: pone en el cuarto con el hermanito con el cuchillo, güey. I got you bitch. Catch you bitch. Erika, catch you bitch. Ok. Lolo, pon la canción de caso cerrado ahorita mismo, güey. No. Ok. <ríe> A final de cuentas. Pero <ríe> I got you bitch, Erika. You're down. Chingue, güey. La cagó, neta. Es, es eso. Porque si miente en eso, mintió en todo. Ok. Y la pone en lo que Diego dijo y que lo que cree. Pero ahí juez no sentido. dijo. Hmm. No. Un
4: momento, este. Ese. Es <risa> en Estados Unidos, güey. En, ¿En qué parte dijiste que iba el no lo quise agarrar? Vájense. Aquí no lo tengo en la.
2: A ver, a ver, mi
4: A ver. Abre ahí el libro en la página 5 en la que dice,
2: ¿No? dice no, que te pegó en el cuarto, el, 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 el cuar y te
4: atacó. la parte en la que tú agarrabas el cuchillo, bueno que te ofreció el cuchillo y no lo quisiste agarrar,
3: algo así, no, o sea como que, oye
4: y todo eso está público, o sea yo puedo es llegar a público. mi casa, puedo, ¿sí información puedes información sacar tu celular o sea, y ver en YouTube, no puedo, ¿sí?
2: Diego Erika, puedo terminar Careo. de
4: escuchar este capítulo de leyendas legendarias y después echarme una hora feliz digo por pura para siempre relajarme. la hora una o dos, una o dos, dos. Ajá. y luego
2: ya ir a YouTube y decir ah encontrar todo y ahí en la página entonces, están todos los, este, las páginas y libros sí, para los que
3: porque siempre hay gente que nos pregunta de dónde ponemos uh -huh. la bibliografía y todo siempre está en la página de, de ah los sí ver, eso, tócoma, está, y ponemos todo. eso
2: está ver, ponemos increíble. todas las bibliografías
3: hey, y páginas
4: hey. y todo bien pensado chócaras eso está muy bien pensado <risa> que la gente misma puede ir a ver la evidencia que vadía eh, investigaciones
2: hizo, <risa> hizo para para, para este caso. la legendaria. y pues a final de cuentas igual que en el caso paulette y todos estos casos donde la corrupción interrumpe el proceso de la justicia, falta mucha evidencia para poder saber exactamente qué pasó. Pero creo que con la, con la poca que existe podemos con toda seguridad decir que el caso del asesinato en Cumbres no sucedió como lo cuentan. Y también me atrevo a decir con certeza que Erika Coz no es una víctima y que solo hay dos versiones que tienen sentido si seguimos de evidencia. O los dos mataron a los niños en equipo? O Erika Cos fue la responsable de todo y Diego es un cómplice, cuyo crimen fue no actuar y no se nos olvide que es culpable porque si estuvo ahí. Sí, o sea, el estar dijo, ahí. que okay, Erika ajá. no estoy diciendo que es inocente. No, no es inocente. Estoy diciendo que su pero su crimen fue no detener a Erika pero, y ser cómplice, güey.
4: A ver. Digamos que ahorita Lolo saca un cuchillo y te empiezas a atacar. Y yo digo, ah no más. No me voy a meter. ¿Soy cómplice? Ya nada más por no salvarte,
2: ¿soy cómplice? Si, si me mata a mí nomás, no. Pero Ajá. si luego se pasa con un niño que está ahí a un lado y dice, también vamos a matar a este, y sigues en el cuarto, ah. ya eres cómplice, güey. Ah, ok. Entiendo sí. el shock de donde agarra al hermanito Erika, uh -huh. bueno, lo agarra Diego, y Erika lo apuñala, pues ahí... Er, sí. él no sabía, Y aparte,
3: ¿no? El, el, el que yo apuñale a no va a pasar como hasta dentro del episodio 100. Entonces,
4: Ajá.
3: no te preocupes todavía. Sí,
4: o, imagínate que se vuelven locos y... Hacen de un de leyendas legendarias Un capítulo de leyendas legendarias Eso es casarse con el truco ¿Te das sí, cuenta? Sí, o sea, sí, sí Casarse con el chiste Como Prestige Y en leyendas legendarias Tenemos el caso de Leyendas legendarias <ríe> el que Lolo mata a Badía Wow, genial sí, un Ya, un ya suicida espero. Que
2: los dos violamos Lo espero, lo, lo espero Terminamos con barba Encontrándonos 20 años después Ok <ríe> ¿Qué te ibas a matar, güey? <ríe> ¿Por
4: qué no te mataste? Tan, tan, tan. Y lo peor es que ¿Sabes, ¿sabes? qué
3: es lo peor de eso? Que a mí no me sale barba Entonces
2: no. En 20 años Sería una barba no falsa de barba no, es 2019, ya venden barda barbas Sí, sí, Ajá. totalmente. Ya no tienes que ser lampiño de los cachetes. Pero... <risa> <risa> lo dices como si fuera algo malo. Sí, ¿no? <risa> sí, es, sí es malo. <risa> el, cuando hace frío, sí es muy malo. Sí. Pero entonces, para mí, estas son las únicas dos opciones. Okay. Y yo personalmente me inclino más a que fue Erika. Diego, por todo lo que vimos y conocimos de él, es manipulado, no supo qué hacer, se dejó. Fue un cobarde, no actuó. Entiendo que fue un sorpresivo el cuando mata al hermanito, pero quedarse ahí, esperarse a que mate a la hermanita, quedarse ahí, <risa> es, estaba sublemado por por Erika, lo, lo hizo. Como los, dicen
3: los gringos, that pussy was fire. O sea, está cabrón. Está wey.
4: cabrón.
2: Okay. Y, no, 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 no es inocente, pero
4: que también cogía esta Erika, Erika Que dices, güey, <risa> ¿Es podría esas... matar a un niño por esta pussy. O sea, <risa> <risa> Mira, la Ay, conclusión man. que yo puedo dar es: y aún así no aprobaron el aborto en Monterrey. ¿no? O sea, <risa> prefieren, prefieren que sucedan estas cosas ya seis, siete, tres años después. Bien, que esos, el... esos dos oh, hermanitos sea, extras pudieron, pudieron ser detenidos a las tres semanas y Ajá. no hubiéramos tenido estos problemas.
2: Pues o sea, ahí está en Monterrey. No sé, sé sí. que hay un chorro de rumores. No, no, de, porque allá en Monterrey salieron fotos de los cadáveres y he leído, siempre me, me meto a leer los comments y dicen que. Que no estaban como los describen en la escena del crimen, no estaban donde se los encontraron, pero todo esto Ay, que fue saliendo eh. luego lo fueron quitando, fueron limpiando todo, ¿no? Igual que con Polet. Uh -huh. Si alguien tiene más información que me faltó aquí, digo, faltó varia información porque es nomás una hora, pero si tiene información que de plano, el chisme, ¿no? De que, ah, se sabe que el hermano, ya saben ahí, mándenlo en, el, sí, en nuestras redes. Sí, y algo. no sé, ¿tú qué opinaste? de tu experiencia al final con okay.
4: este eh, si de algo tengo certeza es que el programa programa leyendas legendarias nunca será transmitido por multimedios <risa> <risa> a raíz de este capítulo nos hemos cerrado las puertas eternamente bueno creo yo creo no que trato.
3: no ya, ya lo habíamos cerrado hace como 10 12 Se, capítulos señor, con un chiste bien pendejo pero ahorita señor ya de plano
4: señor multimedios eh, a título personal yo me quedo con la...
2: Miren, aquí quiero decirles que el cojo la, no la sabía cuál era el tema. el
4: señor Multimedios, contráteme, tengo hambre. Entonces quiero... No, miren, o sea, cada quien emita su juicio. Ahí están las pruebas. Ya están las pruebas Nuestro, de evidencia. Nuestra chamba es, ahí está. Ajá. Esto es lo que se nos hace raro. Sí. Hagan sus conclusiones. Sí. No vamos a decir, este güey la mató. Él, él, él. Es porque son acusaciones graves y podríamos ir a la cárcel por eso. Entonces claro. solamente diremos que... Ahí están Usted investigue
2: Sí, yo estoy de acuerdo Y me encanta Somos so, so puros Sherlock de sillón aquí Ajá, sí. sí Sherlock de sillón Me encanta Todos estos ejercicios mentales Manden sus teorías Y todo eso Pero ahí está Toda la evidencia Ahí que está Ustedes decían La evidencia a La que podemos acceder sí. Porque la mayoría La desaparecieron Como siempre sí. Pero ahí está ¿Y Eduardo? ¿Tú qué
3: Mira, al final de cuentas, este, no, no, se metan a relaciones tóxicas, por favor, güey, no, no termina bien. O sea, si no terminas con una enfermedad venera, terminas en la cárcel por un asesinato doble. El
2: consejo o sea, es si tu novia te pide algo, hazlo bien. O sea, por, por favor, lo, lo que acá es, cojo, esos niño así, si no te vas a trepar a ese árbol. Nos vamos a trepar. Somos hombres. Sí, así es como aprendemos. No. no. No, no metes el dedo ahí, te electrocutas. Ah, te electrocutas. Es la única forma de aprender. No metes
3: el pene y te va a hacer matar a sus Yo hermanos. Yo
2: tuve una relación tóx tóxico, totota. Todos hemos tenido esas relaciones tóxico, totas Nomás, si tu novia quiere matar a un niño, no la dejes, güey. Ahí sí se vale la violencia de género. Creo que es el único momento en donde nadie te va a acusar si pateas así una patada de aire. Tiene que ser pata de aire, aparte, para que puedas decir en la declaración. Mm. La patía en el aire, como Ryu Ok para uh -huh. que no matara a su hermanito. Ok, cometer un crimen para detener otro. Es lo Exacto. que, hay que hacer. Ajá, Es lo que hay que hacer. Hay que hay que es hacer. la conclusión del... Ponderas, ¿verdad? De este ponderas, antes a ver, y ¿qué, dices... ¿qué Es mejor. <risa> patada de aire para una, contra una mujer con un cuchillo que va a matar a un niño. Nomás la estás desarmando Ajá. con tu patada de aire. No le va a pasar nada. No, oh, tal... oh, okay. No le va a pasar que... nada. El punto es que defiendan a los niños. <risa> Yo no estoy dejando hundirse Defiendan
3: no sé a los niños pero no, pero no a los fetos Es este, a la, sí, donde queremos o sea, llegar A Nuevo León sí.
4: A las 12 semanas Eh, que muera Pero ya pero Pasando bueno. eso si tienen
2: entre 7 y 3 años Que cuidarlo. los maten no, 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 Multimedios no. te cuida <risa> sí, Ajá. Pues, a, lejano, No hay pedo Aborto lejano Ahí En sus chingo. conclusiones Ya sí. tenemos ya, un ya, desmadre. Ya, ya vámonos Antes, Antes de, de irnos ja, Danos ¿Todos tus redes?
4: Claro que sí. Eh, pues me pueden escuchar en La Hora Feliz, que es un podcast también, es de comedia. Ahí agarramos un tema y lo desmenuzamos cómicamente. El Entonces, top 100 de frutas es legendario. Es lo mejor. Top 100 de frutas hicimos en alguna ocasión. Y podría hacer cosas así, como cosas verdes, lugares para sentarse. Agarramos temas que se nos van ocurriendo. Eh, y estamos haciendo gira con ese programa... En, en vivo lo grabamos en teatros o bares en los que nos vamos presentando. Próximamente no sé cuándo salga este, pero estaremos en Morelia, Guadalajara, Toluca, San Luis Potosí y Guadalajara no y Querétaro. Además en Culiacán, Mochis y... ¿Cuál es la otra ciudad? Uh, Mazatlán. Y ah. No, Mazatlán. <risa> Mazatlán, eh, por, probablemente Jalapa y así. Muchos lugares. Ahí chéquelo en cojofeliz.com. Síganme en arroba cojofeliz. Vean
3: Cojo de Noche también. Cojo de Noche no. los domingos en YouTube. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por escuchar. A nosotros nos pueden seguir como Leyendas Podcast en todos lados. A mí como ningún Eduardo en todos lados. Yo soy
2: el Diablo. Y el podcast ha terminado. Gracias. Podemos ir en paz. Creo Demos que gracias es. a Dios. Demos gracias. Demos gracias a Kos. Tomemos el shot de la paz. Dense la mano y la nalgada de amistad. Los queremos, los amamos. Manténganse brujas. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Bye. Bye. Y pues espero que les haya encantado Ese episodio, porque la verdad estuvo bien padre Cojo, love you baby Te amamos, y viene la parte Que yo creo que lo vamos a tener que pasar al Patreon para... <risa> si, si vieras cómo le lleva el pobre Y cojo cuando pide dinero por saludos en su podcast No, nos encanta, nos encanta <risa> Les saludos, pero sí no se enojen con nosotros Cuando no salen los saludos, créanos Hay Oye, una lista traigo, enorme
3: Traigo como 15 hoy, como de
2: 40 que me llegaron yo también. No puedo con todos No, ni yo, y, te, y, hay, y hay un tiempo limitado, tampoco nos puedo aventar una tercera parte del podcast sí, porque luego
3: ven, ven el podcast y dicen Ah, mira, el episodio dura una hora con 45 minutos Y son 70 minutos de puro, de puro saludos, saludos
2: sí. Y de nosotros explicando <risa> los saludos Porque también siempre tenemos que como justificar
3: Ok A ver, este, yo traigo un saludo para la oficina de K19 en Chihuahua Que nos escuchan allá todos los miércoles It's... Para Isaac gastelum 96 Que dice que él tiene padre ausente Mata animales Le tuvo un golpe de, de niño Y le gusta la necrofilia entonces, oh my god. un saludo y, te, y... y hacemos un episodio tuyo como en unos 4 o 5 años, y por más favor, o menos.
2: registra tus huellas digitales, por favor,
3: de una vez. A el-hibris, un saludo también a los tamales que están pasando ahorita. <risa> sí,
2: sí. También a que de rojo, también de, verde, de, rojo de verde, de, verde, de verde. En todos
3: lados. Okay. O sea. A le.axolotl, feliz cumpleaños. A la gente de Póquer Barrio Bravo, a Luis Montalvo y Verónica Lagunas, a Fabiola y Carlos que cumplen. Aniversario de novios. Ah. Espero que sigan juntos para cuando salga este episodio. Eh, para Julio Motanaba, para David Caso, que nos escucha en Argentina de noche en una tienda de así el solo. Oh my God. Porque es la, el horario que tiene el trabajo. Uh, a Adri Yea y Roberto Jaimes, a 21 Paolos de El Salvador. 21 Paolos. O sea, hay 21 Paolos. Hay 21 Paolos y todos comparten la misma cuenta de Instagram. Wow. Sí a nomadarte a Luis Doyola y briselli Hernández que tienen cumplen también aniversario pero creo que ellos están casados ah, bueno, muchos aniversarios bueno. a Juan Carlos y, eh, y Claudia que creo que Claudia cumplió años y luego tienen aniversario también o sea Además, están dobleteando ah, chido. y este a Karim también feliz cumpleaños eh, son los que alcancé ahí a anotar porque me mandaron muchos perdón si no los saludo a todos pero pues lo
2: intentamos la vida no es justa, no. Este,
3: acostúmbrense <risa>
2: <risa> Yo también un saludo a Iván y su hermano A Misael Arturo y su novia A José D.L.G.D A Montserrat Perjes. Cumpleaños el 9 de agosto Me llegaron un chorro de cumpleaños de agosto Todos Yo cumplo el 11 para muchos ah, Entonces leos es tu culpa que, por haberlo mencionado en ah, el episodio pasado ah, ah, sí. ya, Todo el mundo me pidió Miriam Salas A Ant-Arm28 A pollo Ah, es el mejor nombre es el de mejor que he
3: escuchado en meses sí. y, y si
2: su foto no es Witzilopochtli
3: con cara de pollo, no sé por no, qué no lo pon, es
2: Ponte las pilas hecho, <risas> cámbiate legalmente a ese nombre ¿Qué, Apellido, ya puedes ya apellido. apellido A Chema Jiménez, a Aaron Díaz, a Alejandro Ramos, eh, a Charlie Peanuts al, ah y a todos los de embarques del IMSS porque nos escuchan en las noches ahí cuando andan haciendo todas sus cosas en grupo escuchan leyendas legendarias y a Diego Concho del Crew 15 Pharma que también son un grupo de gente que nos escucha en una de donde hacen farmacéuticos y Paulina y Javi un saludo a todos ustedes gracias por escucharnos y los que no salieron hoy, de todas maneras los leímos Están en nuestros corazones y eventualmente tal vez salgan. Sí, y antes de que se termine este episodio
3: Quiero hacer una disculpa Pública por decir que Soraya Jiménez Ella viva <risa> <risa> Me confundí, yo estaba pensando en Damaris Aguirre, que es una atleta De alterofilia chihuahuense pero dije Soraya Jiménez, dije sigue viva y es de Chihuahua, perdón. Qué bueno que
2: aclaraste, creo que la gente
3: iba a ver una revuelta ¿Por, por eso. Gracias por aclarar. Como 30 comentarios en YouTube de Soraya ya se murió. Perdón, perdón. Qué
2: oso, güey.
3: Sí, y también, este, también hay que disculparnos porque aparentemente ya había Facebook para la época del 2010 y nosotros estamos pensando que... Ah, no, estamos todavía sí. en, en MySpace Estamos evitando el Facebook Sí, más bien estamos evitando aceptar nuestra edad güey. Sí, más bien, eso siempre Pero bueno, Están muchas gracias por, el día. por llegar no. Vamos a tener que abrir otra sección así de sí. Las cosas que dijimos mal el episodio anterior madre. Ya, O sea, van a ser 70 minutos de saludos 40 minutos de correcciones Y 20 minutos de episodio
2: güey. Sí, con mis hojitas de burrito güey, así, Porque es cada vez que el que más va a tener soy yo güey.
3: Uh, si hiciéramos uno por cada palabra que pronuncias mal.
2: Ajá, dije apellido. <risa> dije Gonzules. Dije...
3: <risa> Pero bueno, muchas gracias por escucharnos otra vez el miércoles. No. Esténse pendientes porque tenemos más
2: sorpresas, más regalos. Ahí vienen cositas que van a poder comprar y adquirir y todo eso. Así que seguimos. Esto apenas comenzó. Gracias por todos los views y todos los follows. Nos está yendo súper bien. Y más que nada por el club de fans que tenemos ahí en el Facebook. Los memes hacen mi día son lo mejor del mundo. Los amamos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.